0: al pueblo dominicano ¡Epa! estamos en sintonía con esta nueva ánimo, ánimo, eh, ánimo. digo hoy va a decir que esta nueva oferta radial <risa> pero este programa no es nuevo <risa> eh, Vamos aunque para siempre la años. dinámica que nosotros sí, impregnamos medio, sí, todos los sábados es como nueva verdad eh, siempre intentamos inyectar y dar eh, hacer un, una, una propuesta con dinamismo no, no, no. Hey. Ah, nuevos estilos de, se de se vida el cambio, el cambio está dentro de nosotros <risa> estamos está, cambiando estamos cambiando estamos cambiando yo creo que ese es un eslogan que mí, se puede asumir como filosofía de vida en términos personales me gusta, hay que cambiar, me gusta esa hay filosofía claro la esperanza tiene y el que, gimnasio levantarse temprano que renacer. bueno mirador. señores hoy es sábado eh, 13 de febrero mm. y qué mejor manera de celebrar este fin de semana de conmemorar el Día del Amor y la Amistad uh -huh. Que estar aquí con este equipo que está casi completo ya Vino poético Del sol de los sábados Ay, ¿no? yo no, les trajo está... unos
1: chocolaticos para que rompan está su dieta Bien, bien, hoy.
0: bien, bien. <risa> bueno, lo vamos días. a repartir ahorita Susi, aquí
1: Buenos días Julio Alberto, buenos días Ernesto Buenos días Guarucuya y a los demás miembros del staff que eh, pues se están integrando no tanto... Es de
0: que, de que un brownie vegano, un chocolate vegano... No, <risa> bono, no, no besito sé. de Hershey, es de porque verdad. el okay. Día del
1: Amor y la Amistad hay que okay. dar besito aunque okay, sea de chocolate. Claro. Eh, ya que con el COVID y el distanciamiento no puede estarse uno abrazando <risa> mucho. Eh, pues feliz de estar con toda la gente que se levanta con nosotros, que se conecta en este espacio y que están eh, siempre atentos a escuchar nuestros comentarios, a interactuar con nosotros a través de las llamadas. Estamos ansiosos de escucharles y hacer conexión con ustedes más adelante y le doy eh, un saludo cordial a mi amigo y hermano, el maestro. Ernesto Aurelio Jiménez.
2: Muy buenos días, Susi Aquino Gotró. Sie siempre insistimos con esos dos apellidos al final. ¿sabes? Valen ¿sabes? ambos. Quedan bastante bien juntos sí. también.
0: <ríe> Muy buenos sin, días. Sin, sin restarle peso al Aquino. Claro Gautreaux, que no. no. no uno uno <ríe> le pone el énfasis. El, uno una, le pone una, el
2: énfasis. Así, Aquino gotró. Pegan también
1: esos apellidos que se casaron dos veces eh. Se casaron, <risa> se divorciaron y volvieron y se casaron
2: es Interesantísimo, muy buenos días sí. queridos amigos y amigas Que siempre están en Ajá. sintonía con nosotros desde hace ya más de cuatro años y medio, desde el primer programa de este Sol de los Sábados, aquí hemos estado agradeciéndole siempre a Dios ante todo, quien es nuestro principio, nuestro intermedio y nuestro final. Por Él estamos aquí, por la gloria de Él, todo lo que realizamos. Así Saludos es. protocolares a todo el equipo del Sol de los sábados Desde Cabina, nuestros amigos en producción Jennifer Peguero Julio Alberto Martínez Milicen Uribe, Orlando Jorge Villegas No dejo de saludarle Susi Aquino sí. Gotró, Jesse Pérez Liz Mieses, Pedro Manuel hey, Casals Jessica, claro. Y Yuri Rodríguez un equipo de pelota, de verdad. Sí. Tengo que traer la listica para que no se me quede nadie. No, y saludos especiales a todos ustedes. Siempre un inmenso privilegio tener la oportunidad de estar aquí en el programa más escuchado e interactivo de la República Dominicana. El Sol de los Sábados por Sol 106.5 FM. Guarocuya, hermano, cuéntanos.
3: Sábado 13 de febrero, mi querido Ernesto Aurelio, Susana y Conye con Ye,
2: y Julio Alberto.
3: Hoy, sábado 13 de febrero, se nos acerca, aunque el sol no ha salido todavía, se nos acerca, como mencionaba Julio, el día del festival del Santo Valentín. Aquellos que se llaman Valentín, como el amigo Julio César de Santiago, felicidades antes de su día. Y, ¿por qué no? Aquellos que tienen las creencias tradicionales. Algunos dirían que consumeristas, pero... Ya son socialmente aceptadas de que mañana es un día de tratar a la familia, a los queridos y queridas. Y eso
0: se refleja en claro. el comercio oh, pero, eh, de manera eh, agresiva e intensa.
3: Miren señores, hay negocios que están abiertos a Durachepa, entonces aporten, aporten, pueblo sí. dominicano, cómprese su rosa cómprese sus flores. Si usted nunca lo ha hecho, hágalo. No tiene que hacerlo en una tienda grande. Usted puede, si está en la capital, vaya a traer nacional en la 27, donde están las doñas, te la compra mano. Ahí.
2: Hoy, se hoy se necesita más que nunca, Guarocuya. Usted sí, sí, sabes sí. que yo soy de esos que siempre dice que, bueno, elegir oh. un día comercial, impuesto por una cultura de afuera, lo que sea. Pero uno, ya A veces uno se pone rebelde. Pero yeah. luego de la crisis del coronavirus, sí, como, sí, que, sí. como que el esfuerzo adicional se justifica más. Claro. Así que si usted puede, compre su rosita compre su oiga compre su chocolate eh, eh, me compre disculpa, su embajador. Y eh, compre su iPhonecito. No, no. Claro. No, el
0: chocolate embajador no es para comerse, o sea, El chocolate embajador es para tomarlo. Además, el que usa esa excusas es porque no
1: quiere regalar nada. Y no es un asunto, tal vez, de cosa comercial, sino de ejercicio del codo. <risa> eh, como y que
4: no le
0: estamos para No poder. Tenemos un equipo vía Zoom. Dale, La jefa está en vía Zoom. Se Dale paso a Segurime, adelante compañera
5: Liz
2: ya no estamos en poesía, ahora hay que expresarse.
6: Vamos va, va a trabajar, vamos a trabajar. <ríe> es que no va a darle los buenos días a toda la gente que nos escucha, a ustedes que están en cabina Liz Mieses que está conmigo aquí vía Zoom, pero también... Estamos chilling hoy, esperando
0: la vacuna, estamos chilling. No Digo, eso a dañar es, la es y ese y flow no es vaso de poesía, eso. ¿no?
6: No, no. Pensé recordar no las ni distintas ni frecuencias por las Ay, que sí, ustedes verdad. pueden escucharnos, además de los 106.5 FM, Parigüey y Santo Domingo, también en el Cibao 92.1 FM, mm. en el sur y el este, 94.7 FM, y en la Bella Samaná, 88.5 FM. También estamos en televisión, en los canales Telefuturo, Canal 23, hey. Teleuniverso, Canal 29, ahí firme. Y por supuesto, saben que RSS Media tiene una plataforma moderna, nos pueden buscar tanto en YouTube como en la plataforma y ahí descargar o escuchar nuestros comentarios, que siempre, siempre les respondemos. Saludo ahora a mi compañera, olvidó, olvidó, roku, roku. la olvidó del se te
4: olvidó roku. Nacional, se
7: y saludo buenos días a todos, principalmente a todas las personas que nos tienen en sintonía por aquí, la más interactiva, Sol de los Sábados, un fuerte saludo también a ese gran equipo que está en cabina, que hoy llegó muy activo, quiero felicitar ese, ese ánimo con el que iniciaron la día de hoy. Y saludar también a los corredores de Sol de los Sábados, un saludo a Yuri, a Julio Alberto y a Guaro, que están decididos a que este 2021 sea el verdadero año del cambio. No,
4: güey,
0: estamos, sí. oye, estamos cambiando, le hemos asumido como acá, filosofía de vida. Hay como un, señor, usted ¿Hay a como un, un doble brazo? sentido. Señores, vamos es un ejemplo, lo va a, señores, a anunciar parte a del contenido atrás. que tenemos <risas> para el día de hoy Dejé para pasar la. con las informaciones. Hoy
3: hay dos filetes.
0: Efectivamente, vamos a conversar en primer lugar con el doctor eh, Orlando Jorge Mera, Epa. ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así es. es vamos a hablar aguilucho. a tratar algunos temas importantes claro. con don Orlando Jorge Mera. Y también estará con nosotros Danilo Díaz, secretario de Asuntos Electorales del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes saben que el PLD escogió una fecha especial para celebrar... Eh, eh, su, la escogencia interna de los miembros del comité central que debieron escoger será otro día el día es. de mañana debieron escoger otro día está
1: muy fuerte San Valentín bueno, hace fila y de,
0: de, de, calor bueno. y a y las 8 de la mañana y y se aguantar. daña a la mujer el pelo sí. y... bueno y eso obliga ahora eso obliga a que el proceso no puede tener ningún tipo de fallo claro, el proceso claro. tiene que transcurrir de manera diáfana de manera ordenada Tiene que prevalecer el respeto Entre las personas que estén También. en las filas de votación eh, Ojalá que no se presente Ningún tipo de inconveniente Porque fíjate algo ojalá. Ernesto Huarucuya, Susi, Mili Liz y Pedro, donde quiera que esté. El ya, PLD ya decidió ahí, está escoger está ahí, está ahí. el mismo método el de, de votación no que se escogió para las primarias eh, eh, del 6 de octubre, que fue el sistema automatizado, sí. con el apoyo de la Junta Central Electoral. Entonces, eh, es una apuesta, diríamos que, arriesgada, pero bueno. Sí, la Junta eh, está apoyando,
3: es importante. Ojalá no y que, que,
0: que todo el proceso salga bien y que puedan eh, renovar la matrícula del Comité Central, pero vamos a darle paso a Pedro. Y luego continuamos. El cuarto bate, Pedro Manuel Casal. Buen día, pueblo dominicano. Pronto lo verán en el Mirador a las 5 de la mañana, el cuarto bate. Corriendo con
5: Dios.
0: Llévate de eso. Muy
5: buen día, pueblo dominicano. Y como siempre, Casalán, Casalán, Casalán. Dios de estar en vida y salud aquí en los micrófonos de la más interactiva con el trintín de la radio. Que le estaba diciendo yo el otro día que vi un tuit de Ernesto. Mm. Yo dije, caray, pero ¿y, ¿Y cómo? Y ya van cinco años En esto que eh, estaba haciendo un live sobre la voluntad, la determinación de la comunicación mediática y la comunicación gratuita. Y, coño, cinco años tenemos esta vaina gratuita. <risa> <risa>
4: <risa> 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 Señores,
0: no Tú eres una figura hoy influyente. Oye, tú eres una figura influyente hoy por solo. No nos hagas decir
5: especial.
2: No
0: hagas recordar dónde tú estabas hace cinco años en un canal muy amigo muy a
2: propósito señores del día del amor y la amistad Pedro, equinita, Pedro guerra, recuerda que realizamos este trabajo por amor ahora, por ahora amor? yo tenía una conocida que me decía una conocida me decía de esas del pasado que ¿Cómo? con amor no se va al supermercado yo ahí interpreten eso interpreten eso ustedes
6: yo solo bueno, sé que no sé nada, es.
0: sigamos. Vamos, señores, vamos.
6: vamos. a iniciar, señores, nuestra eh, ronda informativa. A continuar,
0: vamos. a continuar, Muy porque, bien, porque bien, ya iniciamos bien, hablando bien, el de PLD. Iniciamos eh, hablando del PLD. No, para el noche de los en... sábados,
6: Pedro. Mira, este Julio, estábamos en salutaciones, pero ahora hay que entrar de manera formal mm. a la ronda informativa. Oye, voy a permitir que nuestra compañera Liz Mieses, la que inicie con la información que ella eh, mm. considere más relevante en esta, que ha sido una semana muy movida, tanto a nivel nacional eso,
7: como en en el... a que... mm. Muchísimas gracias. Yo creo que en base a la, a la informativa, antes que nada tenemos que hablar y mencionar lo que va a pasar el lunes, que es lo que todo el dominicano ha estado esperando que nuestro presidente Luis Abinader se refiera con referencia a cómo se va a vacunar en la República Dominicana, ya que... Se anunció que se compraron una cantidad de adicionales de vacunas, uh, precisamente las vacunas, las famosas vacunas chinas, lo cual hemos visto mucho pro Morocura y contra China. aquí en la República Dominicana Yo con referencia no a eso. Y es muy importante este no lunes quiero. que el presidente se refiera a eso que se inicie verdaderamente la campaña que no, tanto que no hemos hablado aquí en Sol de, la la de la la vacuna los Sábados, que no hay no que no hacer no para vacunar a todo no no el dominicano. No no
2: bueno, señores, la, 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 la historia. La... Wow. Yo le dije,
0: yo le estaba diciendo, Liz, a los muchachos, cuando tú haces ese comentario, porque cuya puso una cara. Yo dije, oye. Tenemos que buscar hasta la vacuna china, si sale la vacuna no, china. Y, no lo digas. Esa vacuna
7: se está usando hasta en Nueva Zelanda.
0: Efectivamente. Yo creo que sí. Sí. Y para que Yo mi comentario. Quiere estar yo
4: voy
5: a... saboteando para que no lleguen otras vacunas antes de la de ellos, porque no quieren que se use. Ya hay dos <risa> millones de dos. Mira, lo que está diciendo Pedro es importante. Dilo de nuevo. Y no quieren, porque se la va en el dominicano, nosotros no estamos en Suiza. A lo dicen no, porque hay que permitir la liberalización que el Estado cada quien importa. si hacen esa vaina aquí entre los empresarios saboteándose para que no llegue no, la vacuna hasta que no llegue la de ellos no, en no. el 2030 pero, va a no, la yo, yo, no, en 2030,
0: no. hay que permitirle comercializar importar y comercializar la vacuna al sector privado por qué sí, no tengo saboteen, entendido que ya se y, hizo en el
3: 2030 llega
4: ¿eh? en un país yo donde las
3: empresas botaban para, tú para tú conseguir contrato y hay, sino, aquí hay sinofobia economista. aquí hay gente que me dice a la clara yo me pongo la que sea menos la china no estamos diciendo que la china oye, se o mala pero oye, existe oye, la sinofobia oye, oye.
0: aquí no pueden venir y decir que, que nadie quiere vacunarse gente muy educada La phd de,
3: de Estados Unidos Señor, me ha dicho
0: yo me pongo la que sea menos Mira, la china
6: déjame decir algo sobre eso yo, Julio porque en el día de hoy yo me pongo la que se ponga el presidente tanto el periódico listín diario como el periódico hoy trae una entrevista con la sociedad dominicana de vacunología donde reiteran que la vacuna china es una vacuna una tan segura como las otras. Así porque, es. Y es algo, es importante aclarar algo. Lo que hacen las vacunas es prevenir que las personas mueran por COVID-19. Estas uh -huh. vacunas se han ido probando en personas, por ejemplo, algunas que han llegado a casos de gravedad, otras que no, y la reacción va a depender de eso. Pero lo más importante uh -huh. es ver cómo baja el índice de mortalidad. Además, rescatar el, algo que decía Liz. Esta vacuna china se ha estado usando ya uh -huh. en otros países de América Latina y también de Europa claro, y ha tenido resultados que sí, positivos. Que sí, en Entonces,
0: mi incluso, comentario el mensaje a la
6: población debe ser: las vacunas que lleguen, confiar en ellas porque han sido vacunas debidamente probadas. Yo sé claro. que no, porque señores, es que las vacunas se han hecho en un tiempo récord. Pero señores, pero eso que dice miles en el No es no verdad que
0: ocupar. se va con
6: periodos anteriores, entonces hay que desde aquí desde sol hacer un llamado para que la gente confíe en las vacunas que cuando lleguen y se conozcan los detalles, claro. se administren las distintas dosis de las distintas casas que finalmente, roguemos Pedro, roguemos que finalmente lleguen, porque lo que está pasando a nivel internacional con, con esta guerra de vacunas es tremendo, creo que lo podemos desarrollar más adelante. Y estamos Yo propongo que, que se se sean los
5: diputados y los senadores y los políticos que se vacunen de primero. Ellos primeritos y, y, y... Que primerito, claro, y después claro. de eso, Pedro, Pero un diputado, ¿Diputado solo tiene la resolución de que sean los legisladores sí, sí. Yo que voy se vacunen y lo Que se vacunen ellos primero y después de 10 días no Lo que tiene que
2: vacunarse
0: primero es el personal
2: médico. Pedro, Pedro, la vacuna tiene que priorizar por los sectores. La vacuna que se pongan todos los funcionarios, esa nos ponemos nosotros. Exacto, Y empezamos por ahí. Trump se la puso. Y otro tema
0: se la pone el presidente sí, con otro una tema forma de dar El ejemplo. quiénes el presidente se la va a poner en vivo? En vivo? sin delay.
2: Inclusive asusaron la chinofobia. Sí. Fueron del mismo gobierno. Sí. La acuérdense, sí, acuérdense sí, 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 que sí, entraron con el pechito abierto sí, sí, diciendo verdad. que son pro gringo, que son pro yanqui, el mismo gobierno. Sí, yo me acuerdo. e con <risa> la Pfizer. E, e ironías del hasta destino. Que, que Por eso uno siempre llama a la y prudencia uno con la AstraZeneca de Oxford. Dicen que la prudencia es una señora muy gorda. Pero es muy sabia, muy vieja. Ella y, siempre y hay, anda con que, última sí, consecuencia. Hay, hay que acudir no, a, la a la ella. Ve. Esa, Señores, esa final, chinofobia fuerte,
7: Miguel, que trajo ¿no? el ¿no? mismo ¿no?
2: gobierno, miren, ironías del destino, ahora lo manda a buscar la vacuna china y a tener que hacer una campaña para que el pueblo dominicano entienda que también es una vacuna eficaz. Sí, sí. Ahí está la lección.
0: Señores, Pedro. Mira,
7: eh, antes de pasar el tema, a, Julio, déjame. Voy a
5: pasarle información. Ah, bueno, dale adelante.
7: Perdón, antes de pasar el tema, Julio, déjame también hacer un llamado por aquí y que tengan en cuenta que toda la gente que ha pensado irse o que se ha ido a Miami a vacunarse fuera del país, que tengan pendiente que migración a Estados Unidos está tomando nota, está atento a eso porque sí. eso es ilegal bueno, usted tiene
5: que ser sí, sí, sí. residente americano conviviendo viviendo allá ¿Eso turismo de vacuna por... o sea, eh, eso no, eso no puede ser ilegal ir, yo pudiera ir pues, ya en haití las agencias de viajes en, en haití, haití las principales agencias en haití. Haití. Haití están preparando El para Semana Santa tour especial. la
7: llamada de inmigración por ellos
5: en Haití está preparando un tour especial de paquete para Semana Santa y vacuna en República Dominicana o sea que eso no puede ser la gente que no puede ser ilegal
3: Mira, señora, pero, que en el caso de Pedro.
0: Miren, señores, eh, otra información, Pedro. Qué bueno que, que estás aquí con nosotros. Es...
5: Déjame pasar una info, Julio, eh, ah, claro, brevemente. Atención, Llovita, en el día de ayer, y he visto Usted, que no se ha hecho eco Oye, eh, eh. ningún medio de prensa. Bueno, lo vamos a poner aquí. Ayer ¿Ahí? se realizó un allanamiento. Eh, por el Ministerio Público, en horas eh, de, de la mañana, dígase 11 de la mañana, el, el en el de condominio dentro. Costa del Sol, específicamente en la unidad C418 del cuarto nivel, en el bloque C, un ah, condominio famosísimo de, de, de extra lujo, Ay, en lujo bien, en, ubicado en Juan Dolio. Ah, bueno, ahí te iba a decir, ahí vive, <risa> cerca de la playa, <risa> eh, con sus tentáculos, el pulpo. Y parece ser que allí se hizo el allanamiento porque se tendría información de que habrían. Eh, y la información que hay, obviamente, reiteramos, hay que esperar que el Ministerio Público ya eh, dé la información concreta. Yo tengo el acta no puedo publicarla por un tema de, de prudencia. Hay que esperar que yo dé la información. Pero ese apartamento, lo más importante de esto fue que se pidieron... Todos los registros de acceso de los últimos seis meses. Dígase que desde el apresamiento de este señor a ver quiénes pudieron ir a retirar y qué cosas pudieron retirar de allí, porque mm. se, se dice que allá tenía... Van eh, mm. cajas fuertes con títulos, documentos eh, y dinero y mucho dinero en efectivo no, específicamente.
0: Debieron ponerles el bumper de la primicia, al cuarto bate, Bueno, esa, esa primicia, primicia sí. nadie la ha dicho.
5: Nadie la ha dicho. La Fíjate Pedro, que ningún medio Pedro, ha salido. Yo le publiqué aquí. Yo lo estaba publicando. por
0: favor, dónde se realizó el allanamiento. En lugar, se, 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 realizó se realizó el allanamiento, allanamiento en
5: horas de la mañana, autorizado. Obviamente, eh, como podrán ver en la imagen, autorizado mediante orden. ...jurídica firmada por eh, la magistrada Kenny Romero Severino, que es la jueza coordinadora interina de los juzgados de instrucción, donde se autorizó al magistrado Wilson Manuel Camacho Peralta, eh, que quien sabemos está librando esta ardua batalla con el tema de la corrupción, a llanar y a, 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 a extraer cualquier tipo de documento de extracción, pago, eh, dinero efectivo, armas, eh, cualquier tipo de aparato electrónico, todo ubicado en la unidad C-418 del condominio Costa del Sol, que está justamente... Ustedes saben está Juan Dolio, el caído Juan Dolio, que, que tú ido a, a, a Hemingway, el otro caído, sí. al Metro, el otro caído, sí. a, a, están uno al lado del otro. Y ese es uno de los más caros y más lujosos. Y están así. Bueno. Y, y parte del esquema de tú tener un lugar así para poder tener escondidos documentos y dinero es porque el gran esquema de seguridad que tienen. ¿Por qué? Porque esos lugares tienen el filtro de seguridad. En lo que llegaba el Ministerio Público, que tuvo que durar casi media hora, una hora, discutiendo, porque esos condominios tienen, recuerden, vecinos y propietarios que son personas muy acaudaladas y tienen uno de los mejores equipos legales y mantienen una seguridad estricta precisamente para evitar cualquier tipo de daño reputacional. O sea que hay que ser muy cuidadoso eh, cuando tú haces operativo en ese tipo de lugares porque se ponen muy celosos, con toda razón. Y en lo que el equipo legal pudo conversar, en lo que se establecía todo, que está correcto eso porque tiene que proteger los derechos de los demás inquilinos, fueron casi diez, media hora más este, el, el filtro de seguridad que tienen para tú poder acceder al lugar. Pedro, ¿y o sea este,
0: que... Pedro, ¿este allanamiento cómo se realizó desde tu punto de vista? Eh... No, no,
5: eh, esto está vinculado específicamente a varias empresas. El apartamento creo que es de General Supply, una de las empresas... De, del pulpo que está valorada casi en 4 mil millones de Pero al parecer pesos, se manejó con inactivo. mucha
0: discrecionalidad porque yo no vi otro medio de comunicación. Yo leí la primicia que tú diste en el día de ayer, pero no vi como una cobertura de ese... Nadie, ninguno se
5: ha me imagino que es por la torre donde es. Tú sabes que cuando hay lugares así... Eso se maneja mediáticamente. A ponen un zipper, porque quizás el mismo dueño del periódico tiene un apartamento ahí ey, y no le interesa ey, de que se esté vinculando de que en ese condominio se ha producido un allanamiento cuando sabe el daño reputacional que puede establecer de que diga, ah, pero aquí hay un narco, aquí hay un corrupto. Oye, es un daño terrible a ese tipo de, 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 de lugares, pero una información que hay que decirla y no la hacemos, claro bajo ningún concepto para dar el daño, sino para dar la información claro, de que este
0: señor, Juan Alexis
5: Medina, de pasar en el año 2012 de vivir alquilado, que no tenía ni eh, siquiera ya, un ya apartamento ya, propio, ya, ya, llegó a tener ya, ahora ya, un ya, apartamento ya no. de casi 600 mil dólares con vista al claro. mar en nada más y nada menos unos lugares más bueno, exclusivos de playa
0: de, de la República Dominicana.
5: <ríe>
1: Después de esta primicia de Pedro Manuel Casals Quiero actualizar sí. eh, Lo que está aconteciendo En el juicio que se le sigue A Gabriel Villanueva Por el Ay, asesinato De Andrea Celea ¿Y va a En el día de ayer eh, otra médico forense Ya van dos médicos forenses Que dan el mismo resultado Y es que indican Que el cuerpo de Andrea Celea Por las señales que tiene No fue un eh, suicidio Sino que fue un homicidio Por las características De cuando un cuerpo Es lanzado Decían las dos médicos forenses Que declararon en el tribunal que eh, tenía sus extremidades intactas, porque cuando una persona se lanza, se tira de pies se rompe las extremidades o en otras ocasiones puede tener el impulso de poner las manos para amortiguar la caída y no tenía estas características el cuerpo de Andrea Celea, así como también tenía signos de lucha y todo el que ha visto, ha eh, estudiado temas de criminalista o eh, de criminalística o por lo menos ha visto, aunque sea una serie, eh, se puede dar cuenta que cuando una víctima luchó por su vida casi siempre en las manos, en las muñecas, muñecas tiene signos de lucha, de, de haber eh, pues dado la batalla para no perder la vida. Estas fueron las declaraciones de las dos médicos forenses ayer también la hermana de Andrea C. Sara Boisila estuvo actualizando eh, de todo lo acontecido en sus redes sociales los juicios deben de saber son públicos, todo el que quiera ir puede asistir, también van los medios de comunicación y ella estuvo eh, quejándose de algunas declaraciones de la madre de Gabriel Villanueva, la señora señora Chantal Onona, quien eh, declaró que los medios de comunicación y todas las personas de la sociedad que han estado defendiendo la causa de Andrea, que es la causa de todas las mujeres que han perdido la vida a mano de sus verdugos, que eran borregos, y calificó de borregos a todo el que defienda. Eh, este caso y que se haga justicia en este caso y eh, estaba esta señora como ha seguido todo el tiempo igual eh, la defensa de Gabriel Villanueva intentando incidentar este caso y desacreditar a todo el que quiera hacer justicia al respecto diciendo que se está haciendo un show mediático con este tema, si no se ejerce presión desde los medios de comunicación con todas las trabas que han puesto estas personas poderosas para que no se haga justicia, aquí pues quedaría impune este crimen, gracias a Dios y lo comentábamos hace unas semanas eh, pues la ministra de la mujer estuvo expresándose al respecto también otras personalidades del tren judicial eh, están bien atentas a este caso y nosotros vamos a seguir eh, mirando y vigilando porque se haga justicia, ya son dos años tres años ya, si no me equivoco intentando eh, lograr que Gabriel Villanueva no salga impune de este crimen
3: y fuera un hijo machete, tuviera para eso hasta que. A, sí, claro. A no,
6: bueno, yo quiero en mi turno eh, referirme también. Bueno, primero reconocer y agradecer a Susi el seguimiento sí. que desde un principio sí. ha dado a este caso. Eh, Pedro, que es abogado, sabe que se discute mucho el perjuicio que pudiera tener cuando los casos se ventilan en la opinión pública, pero yo que soy periodista, soy las que creo que es lo contrario que a veces esa presión de la opinión pública ayuda a que los casos no se queden en el olvido y que finalmente se haga justicia. Eh, dicho esto, ah. quiero referirme a una rueda de prensa que tuvo lugar en el día de ayer y que estuvo encabezada por nada más y nada menos que los regidores de Santo Domingo Este, Bien. quienes decidieron... Quienes decidieron eh,
5: no, no, me no, no me diga, no me diga.
6: ¿Eh? ¿Eh? ¿Eh?
8: Sa Sacar la a tiempo,
5: ¿no? Charlatanes, eso neto es lo que son charlatanes.
6: Que te... RT. Bueno, ellos decidieron echar para atrás el aumento en compensación que,
4: ilegal. que de
6: manera ilegal, porque contradice claro. el artículo 140 de la Constitución dominicana, que mm. dice que ningún servidor público puede tomar acciones en el ejercicio para beneficio propio. Y hay que señalar y recordar a los oyentes verdad, del son de los Cabados. De
5: ambos partidos, de ambos partidos, sí, sí, PRM y PLN, y PLN. de PRM. ambos partidos no charlatanes. Y yo, y espero,
6: oye, Pedro, no, el guay, PRM no, no tiene sé, mayoría. Ahí no, no. que levantó
0: ahí, su el... sí, yo, sí, yo lo sé, por, por eso lo estoy haciendo. PRM ambos, pero charlatanes. Ahora lo peligroso son las relaciones del alcalde con los regidores que no
2: están ¿Cómo es, Julio? ¿Cómo es? Las relaciones ¿Sí? del alcalde están totalmente Las deterioradas. Las relaciones del
0: alcalde con los legisladores. ¿Pero regidores? por qué? Porque, bueno, yo entiendo. voy a dar la primicia Y eso le justifica
5: aumentarse. Y eso
0: le ¿por justifica porque... aumentarse. Vamos a esperar a nada, esperate, no. me que me licen de la primicia. Vamos a esperar a que... Voy a dar la
6: primicia aquí, que Pero... tiren el bomber de por qué... ¿Cuál es el tranque que hay en Santo Domingo? ¡Tíralo, de? tíralo! Dale, dale. dale,
0: dale primicia,
9: como... primicia, primicia, primicia en el sol de los sábados.
6: Vamos a ver... Ayer tuve, la oportunidad, ayer tuve la oportunidad de hablar personalmente con el alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, y le pregunté qué era lo que pasaba. Y el alcalde dijo que los hechos indican que toda esa actitud de los regidores a quienes se les pidió declarar estado de emergencia para que la alcaldía pueda actuar en la recogida de basura... Y lo que hicieron fue aumentarse los sueldos, dice el alcalde. Diablo, que todo es charlatán
4: Que, echarla, que no, lo son. que
6: quieren los regidores es dinero, que es un problema de dinero.
0: O que no Entonces, el, el alcalde pero, dice eso de los regidores y no se va. Pero, ¿Se sienta contigo el alcalde y no se sienta con los regidores?
6: Oye, pero que lo. Oye, pero. Oye, pero. Yo, ah, espérate, vamos a esperar oye, que ya termine oye, la información, es verdad. Sí, Muy Hay presión.
4: El, 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 Disculpa,
6: hay, que no presión, escuchó, hay presión por empleos, hay presión por empleos y le tienen el juego trancado al alcalde. Yo le pregunté, pero ven acá, Manuel, ¿qué pasa con sí, el PRM? Es. ¿Qué ah, pasa con el presidente sí, Luis Abinader, que estuvo <ríe> recientemente ahí en ese municipio? ¿Acaso no han hablado con esos regidores? Y él dijo... Que el ministro administrativo de la presidencia, que es presidente del PRM, se reunió con los regidores y que ni así han dado Ahora, su Ahora, Señores, a... como
0: nosotros somos sí, un programa, decía, como pero como nosotros somos un programa equilibrado, como nosotros somos un programa equilibrado y donde las luces. escuchamos las distintas eh, caras de la moneda. Ojalá que algún regidor se anime. del municipio de Santo Domingo Este Fernández, se anime y se comunique con, con nosotros medida. para escuchar su versión claro. de, la, de cómo están las relaciones entre los regidores y el alcalde. Ya escuchamos la versión del alcalde que dice que es que los regidores quieren dinero. No, digo Entonces, cuarto. Cuarto. Entonces vamos a escuchar ahora... Y la yo versión te voy a ir más lejos, Pero las actuaciones de
6: los regidores están ahí, ¿eh?
5: Bueno, Ellos, no se, bien, por Ellos se no se habían reunido No se habían desde enero No se habían
6: reunido desde enero, no reunido en enero. Bueno?
5: Porque supuestamente tienen coronavirus que otro... Y no se puede hacer sesión Desde en en pero... en enero y se reunieron a una más para escuchar Adriana a y no es
7: en defensa ni de uno ni de otro ni del alcalde ni de los regidores sin embargo yo he tenido comunicación directamente con algunos regidores de Ay, este municipio y que me han puesto claro la situación que yo están viviendo tengo también que defender un poco el consejo de regidores y porque la verdad es que independientemente sea de mi partido tengo que ser lo suficientemente seria de decir que Manuel Jiménez ha estado totalmente desconectado de lo que es el consejo de regidores hay, hay 10, una realidad, esa, señor. señores. Hay una realidad. Con referencia al tema de la basura allá, se envió una, un, estado de un estado de emergencia dentro de la alcaldía con una pues cuatro licitación cuatro años, que no tenía los pliegos necesarios. Y obviamente, te lo dice una regidora que yo particularmente tampoco hubiera levantado la mano ni para votar a favor ni para votar no. en contra si yo no veo la descripción completa de lo que ay, se está probando. Y eso fue lo que me explicó una regidora de allá de de ese municipio, o sea que hay que oír las dos caras de la, la moneda. De el asunto Yo de... estoy diciendo a la gente de afuera, le tengo un aprecio enorme a Manuel, pero me consta de que hay una, desconex una desconexión real entre el consejo de regidores y el alcalde de Santo Domingo
5: Mire, es...
6: Ustedes para yo saben... cerrar, y no voy a hablar más por hoy, para yo cerrar mm. este tema, decir eh, dos cosas. Yo quiero decir
2: algo sobre ese enfocar, tema también, si es posible.
6: Enfocar, voy, Ernesto. Enfocar este tema en un problema personal del alcalde y de los regidores, para mí es incorrecto. Aquí el problema es que, es que Domingo es, así? está lleno de basura. Aquí estamos dando y, información. Te lo digo,
7: te lo digo <ríe> particularmente, que yo no voy a probar <ríe> nunca nada, que yo no pueda revisar el sobre
6: esto, Liz Miese, esta semana hablé también de manera personal con el director de compras y contrataciones pero, 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 públicas, Carlos Cimentel, yo le tengo una que también estuvo Carlos. en Santo Domingo Este y dijo que ellos han estado asesorando bueno, bueno, bueno. al alcalde en la elaboración pero de esos pliegos no, de condiciones me, para esa nueva licitación. Y, que y Carlos, que Carlos te dijo el...
2: cuándo va a ir al Senado lo han invitado sí, claro ¿verdad?
6: claro que sí él también explicó ese caso pero
0: pero pero cuidado no debía hablar del tema en esto que estoy hablando no, no 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 vamos, vamos a proteger
8: a Milice
2: porque ella no es speaker ni de Manuel Jiménez ni de Carlos vamos, así vamos es. a dejarlo no, así, yo así, speaker
6: así de ustedes saben de la gente de Santo Domingo Este que ahora es un municipio lleno de basura en el medio de una pandemia y cómo eso afecta a su salud de eso es que yo soy vocera de la gente
2: de Santo Domingo Ay si no no es moleste, para moleste, tranquilo Esto es dando informaciones claro. Y asumiendo Y asumiendo y asumiendo la responsabilidad Que nos confiera estos micrófonos Porque yo me refería a ese caso, ustedes San se acuerdan rífero, claro. ¿no? El sábado pasado claro. Le dediqué más de 10 minutos A un municipio que conozco bastante claro. bien claro. Pero claro. bastante pero bien Pero hay pocos sindicalistas, que debió que debió sindicalistas domingo, como, domingos, hombres, como el, el de la de
0: la Manuel Jiménez Aquí hay pocos sindicalistas Como Domingo Pocas, Jiménez. Que conocen, pocos tienen pocos municipalistas, de municipalistas tienen el eso. dominio que en tiene, tiene mi pasada.
2: padre Domingo Jiménez. Sí, y y, un, y, no y algo se no ha aprendido. No algo se aprendido. Yo Pero le bueno, dediqué casi 16 minutos ese tema.
4: Me
3: consta.
2: ¿Desde qué vista? ¿Desde qué punto de vista? Desde el punto de vista del ciudadano, del que está padeciendo una gestión de alcaldía que va camino a ser la peor de la historia de Santo Domingo Este. Al ciudadano de a pie. Al que anda caminando en Los Minas, que la conozco bastante bien, al que anda caminando por la calle María de Arana, Ay. lo que le interesa es que se le recoja la basura. No al que anda caminando, eh, entrando por las charles de Gola, ahí donde está el colegio Moraica, donde estudié yo cuando tenía nueve años, lo que le interesa es que se asfalten los terrenos que faltan todavía. ...y que se recoja la basura... ...no, no le interesa es que si el regidor... ...quiere 22 mil pesos más... ...o que si el alcalde no tiene ni siquiera... ...la categoría política... ...para dirigir no, pero, esa alcaldía... Pero un
0: hombre que no puede sentarse, ...lo que le interesa es que se resuelva la basura... No ...y
2: nosotros somos voceros de no eso... Que, ...porque no somos parte de ellos... ...porque salimos de ahí... ...porque no sabemos no. lo que es vivir... ...y no. estudiar y criarse ahí... ...entonces... ...desde este programa...
3: Calles, ...la semana
2: pasada y hoy... ...lo que nosotros hacemos es una advertencia para que corrijan el rumbo porque va muy mal y si es un tema con los regidores al presidente Abinader le hicimos el llamado porque Manuel Jiménez no está teniendo la capacidad de gerenciar su propia alcaldía sí. esto no es cuestión de venir ni, ni, a, ni a defender a Manuel, que es indefendible en este momento ni a defender a los regidores es a defender al ciudadano que es el que está padeciendo ese desastre
0: vamos a colocar Ahora, el bumper de las llamadas años. Bu buenos días adelante
8: buenos
10: días su
0: nombre ¿cómo no lo llama Humildad.
8: bien le escuchamos Cuéntenos estamos mañana es día de la amistad y del amor ah, de desde Duverge de Dios desde Duverge que no me pierdo su programa abrazo, un abrazo sí, sí.
1: Duerge. Duerge.
0: el centinela de la frontera
8: ustedes jóvenes y adelante que los, los, los admiro que pues, usted es la nueva generación de la patria Gracias. Los comentarios no tienen ningún tipo de desperdicio. Muy Yo los felicito ante todo. Gracias Muchas por comunicarse
0: con nosotros, May. muy amable. Buenos días, adelante.
11: Buenos días, chicos. ¿cómo está? Bien, bien. bien. Muy bien, gracias a Dios.
0: ¿Y, y él usted? Abrito desde
11: Santo Domingo
2: Oeste. Excelente, cuéntanos desde Santo Domingo Oeste.
11: Quiero hablar eh, acerca del tema de Manuel Jiménez, la basura y los regidores justamente es muy penoso porque llevamos ya casi un año, ¿no es verdad? porque las elecciones fueron en, en marzo uh -huh. y, y de una vez, en menos de un mes, un mes no, se asumió y se tomó posición en la alcaldía de Jiménez y los Nuevos Reídos el tema de, del sueldo es, es increíble no lo hacen, como del PRM se aumenta el sueldo con un tema de pandemia, gracias a Dios ya eso le dieron para atrás pero el tema de la basura eso es tanto en el municipio Cabecera como el Distrito Municipal San Luis. No se puede caminar por ninguna de las calles principales. Eso, en vez de, de subir, de, de verse limpia, de enaltecer el municipio, eso es lo que ha sido en espacio y lo que ha ido en decadencia nuestra comunidad. En cualquier calle, tú te vas por Mendoza, tú te vas por Torona tú te vas por Los Frailes, tú te vas por, por el Sánchez Isabelita y tú ves el cúmulo de basura lo puedes ver en cada esquina esos inbornales esos alcantarillados llenos de basura o sea, yo no sé qué es lo que está haciendo, pero tú sabes que aparte de eso para hacerlo tú tienes que pagarle a alguien él no le ha pagado a nadie tampoco para hacerlo yo no sé qué es lo que pasa con las licitaciones con los contratos de, de los que están recogiendo la basura no se le pagan ni siquiera a los choferes de los que están recogiendo la basura o sea eso, eso es un tema de doble vía. No es que sí. simplemente
0: no lo esté recogiendo, es que él no ni siquiera le está tranque. pagando a esa gente. Hay un tranque. Hay un tranque. Hay, un tranque. Tranque. Entonces, Entonces, el, el, hay que es a referirse a esa situación. Sí, hermano, y, y lo
2: repito: el presidente Abinader tiene que intervenir ahí.
0: Buenos días, adelante. Buenos días. Si escuchar. ¿De, de,
2: de Pipo? Adelante, días. hermano, está el aire. Suyo. De Boca Chica.
8: Adelante, Boca Chica. <ríe> Boca Chica. Eh, no solamente Manuel Jiménez, ¿Ay? también en Boca
9: Chica estamos full de basura. El turismo está caminando por la basura en Boca Chica también, ¿Mm? con el alcalde Fermín Gris. eh Salió de Corabo eh, sin agua, el municipio sin agua, y fue alcalde. Eh, y ahora estamos nadando. Eh, antes no nos dio agua y ahora nos está dando mucha basura. Boca Chica está igual también.
0: Gra días. gracias por comunicarse con nosotros ahí está su denuncia bueno. sobre Dios la Dios. de Boca Chica buenos días pues, adelante
11: buenos días y bendiciones a todos, amén. todos bendiciones a usted. para
0: usted y amén. Usted. Amén. Bendiciones del Señor. un
5: abrazo querido mi doña gracias,
11: gracias mis hijos que pasen un feliz día mañana y siempre Que la bien, pandemia amén, usted no está también. Está. tú sabes que yo me alegro que los regidores se para atrás porque aquí hay gente que ha ido a han ganado, ellos que han ido a buscarse lo suyo, no a trabajar por el país, y eso se ve muy mal. Y un llamado a la persona que tiene tarjeta solidaria y ayuda, que escuchen la noticia, se dijo que era una vez al mes, tres mil pesos, y que iban a ir desmontando. Que se dejen de estar llorando, todos necesitamos, pero nosotros tenemos que buscar los nuestros también. El gobierno no está obligado a mantener a nadie. Él no está ayudando. Pues vamos a llevarlo suave, por
0: favor. Gracias por comunicarse con nosotros. Eddie, Oye, en un país como este estamos acostumbrados al dao. Sí. Buenos días, sí, adelante. Escúchame,
8: es que me, que me tumbaron trabajo. la llamada, se me cayó la llamada. No oh, te nada. Dale, Duberger, se, se cayó. Tú, a, habías concluido adelante. Sí. Sí,
0: sí, te escuchamos, te escuchamos. Dale, Duberger,
8: de nuevo otra vez. Oye, sí, mañana, sí. mañana, día 14 mañana día 14 día del amor oye, mañana hay que votar a, a la nueva generación del partido de la Revolución dominicana oh, que mañana será nuestro congreso okay, le no absorto a todo el país, a la independencia que hay dos candidatos jóvenes, para, 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 para hay que votar por ellos, ¿Quién es? la 176 el periodista Freddy Medrano y la 177 Carlos Medrano Pérez Okay. que el amigo Freddy la, Medrano no estaba aspirando. Gracias. La, de la bien, a nivel bien. nacional.
0: Gracias por comunicarte con nosotros, Duerge. Mira qué bien, éxitos para Freddy Medrano, de verdad que sí.
2: Buenos días. Le escuchamos, su nombre y de dónde, por favor.
9: José de Santo Domingo Este. Adelante. Pero déjame decirle decir una cosa: no está tampoco Santo Domingo Este y Boca Chica. Santo Domingo Este también están hablando en Matura. En, en Ay, ay, Así ay, no ay, se no recoge posible. nada. Yo no había visto. Ninguno de los cínicos de, 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 de los síndicos oh, este. ha dado pie con bola. Desde PRM ha dado pie con bola. Gracias por su buen día.
0: Gracias Una por cosa es Gracias, con, con guitarra. Nada más ver, y otra Santiago, cosa es con violín. Imitando
2: a Salvatore Adamo. Adelante, su nombre y de dónde le escuchamos. El León de Manhattan. Él era, él hablaba sí, así, usar italiano. León. ese es duro, hermano. Sí. Cuéntenos. ¿Por qué será? ¿En esto? ¿Sí? No,
9: no deje que me coche, no deje que me no no jamás, jamás, hermano, no, 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 jamás, hermano, jamás,
0: León, jamás, Palante. León. Jamás. Jamás. Además Julio Hasta está, que está yo con yo, nosotros todo, ya no, no, Le, León viene una alianza por ahí, <ríe> no Julio está con nosotros, <ríe> León. Tranquilo, dale. León.
6: Yo
9: veo eso. Hasta que yo no vi la gracia, no me, no me pina. por ejemplo, quiero opinar sobre la cuestión de la UAS.
0: Okay. Adelante.
6: Ay, qué bueno que Y en qué punto
12: es.
9: Lo, lo primero es que doña Emma, que yo sé que está escuchando el programa uh -huh. eh, eh, haga empiece de ahora a hacer eh, una alianza con el gobierno para determinar en República Dominicana cuáles son las carreras que necesita el país entonces los estudiantes que vayan a estudiar esa carrera van eh, a estudiar, estudiar con cierta facilidad ahora el que quiera estudiar otra carrera que el país no lo necesite tiene que pagar entonces eh, además de eso eh, eso sobre la UAS. Quiero decir que, eh, no sé si ustedes se han fijado que
4: eh,
9: eh, dos y tres veces a la semana y hasta cinco veces, y el Fernández está juramentando eh, eh, personas que van a adherirse a la fuerza del pueblo. Pero, por el, jueves, contrario, pero por, por el contrario, entonces... Eh, eh, yo veo que la gente de PLD Donde se están juramentando Y tienen que levantar la amenaza, para decir la verdad Y nada más que la verdad es en la Procuraduría Entonces, ¿cuál te cree que va Tiene futuro esos partidos políticos? Pregúntale a la Junta eh,
4: eh. Bueno, Hay mucho gracias, de la fuerza del pueblo que
0: procuraduría debería llamar. ¿Alguna también? otra cosa, León? Este programa es tuyo Tú puedes hablar media hora más para sí, no, eh. que no, tú veas que aquí no cortamos a nadie Aquí somos democráticos
2: no, tan democráticos hoy no. Ah, siempre León, siempre estamos acá Un datito León, mira El diputado doctor Mélido Mercedes Castillo Diputado del partido de la liberación dominicana Que pasa en el día de hoy a la fuerza del pueblo Será juramentado esta mañana a las 10 de la mañana Por el presidente del partido fuerza del pueblo Doctor Leonel Fernández El diputado Mélido Mercedes pasa a la fuerza del pueblo Un datito interesante León a propósito de tu comentario ¿Su nombre y de dónde le escuchamos? Adelante, se, se asustó. Mélido no es mala persona, no sé.
9: Buenos días.
2: Le escuchamos. ¿Su nombre y de dónde? Buenos sí, días. Que se
9: asustó. San Castillo de, de Baní. Adelante. San Castillo de Baní.
8: Adelante, sí, sí, adelante mi pueblo. El pueblo de sí. Suciaquino. Mm, el amigo que acaba de, 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 de llamar. Uh -huh. Buenos días.
13: Sí.
0: Sí, sí, sí,
8: sí, te sí, escuchamos, sí, 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 te escuchamos, te ¿Te escuchamos perfectamente. Acabar, ¿Te acabar, para que, que, que no? entienda que el consulto número uno de este país es el ellos que pasa: que, que a él no lo están llevando la justicia porque fue este gobierno. Pero bueno, no. No,
0: no, no descalifiquemos sí, no. así al liderazgo político. Usted puede expresar su opinión, su crítica, pero tampoco tiene que incurrir en ese, ese tipo, tipo de... Ese tipo de
2: comentarios se descalifican por sí solos si no hay necesidad mm -hmm. de ellos. Usted puede, con respeto, peyorativo. dar su opinión. Creo su nombre y dónde la escuchamos.
0: Señores, tenemos en la... En la eh, bueno, ya tenemos mm. aquí en línea uh -huh. a Pedro Guillermo. Pedro Guillermo... Eh, amigo nuestro de este programa sí. es aspirante al Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana a propósito de mañana que se celebran esas elecciones internas y quisimos comunicarnos con él para conocer un poco de su perfil y, y que nos hable un poco del proceso eh, del día de mañana. Pedro, buenos días.
14: Buenos días, Julio. Buenos días a todos los amigos y compañeros del Sol de los Sábados. Un toque de queda en todo el país y una señal de renovación y de la calidad que existe en los jóvenes de la comunicación y de
0: todo nuestro país. Gracias, Pedro. Bueno, háblanos de, su, de tus aspiraciones. ¿Tú aspiras a nivel local o a nivel nacional al Comité nacional, nacional.
14: nacional? A nivel nacional, hermano.
0: Yo en el pasado proceso estuve trabajando la
14: coordinación técnico-electoral de la línea noroeste. Okay. Fui... Coordinador nacional de la juventud de Gonzalo, también estuve coordinando en la provincia de Santiago la juventud para la pasada campaña, y, eh, y así en otros procesos he coordinado campaña de diputados y coordiné la, la juventud de, eh, nacional de Francisco Domínguez Brito en su precampaña.
1: Y también no, fuiste vocero del sector externo de Gonzalo.
3: junto, ah, eh, junto sí, sí, un equipo, sí. Sí, Char y compañía. Ah, no, no lo la, ayude, la no lo
2: ayude ahí. Hey. Quizás no quería esa ayudita. <risa> adelante, <risa> adelante <risa> Pedro, adelante, adelante.
14: Sí, hermano, ¿verdad? este es un proceso que ha dinamizado toda la dirigencia del Partido de la Liberación Dominicana, que ha dado a conocer muchas caras frescas, muchos jóvenes comprometidos, y, y la señal de renovación y de calidad en el partido. De verdad creo que le, el Partido de la Liberación Dominicana necesita un proceso como esto, como este para relanzar su imagen y demostrar que en el Partido de la Liberación Dominicana existen jóvenes y también hombres y mujeres con experiencia que quieren lo mejor para su país, que tienen ideas nuevas y que están dispuestos a trabajar con todo el empeño que hemos dedicado a nuestra profesión, a nuestra preparación, ahora ponerlo a favor del partido para poder retomar el poder en las próximas elecciones.
3: Pedro Guillermo Almanza de Santiago, vas por lo nacional, ¿y cuál es tu número? El número 8. Ah, pero es un número bueno. Sí. Pues yo claro. he visto gente con 100 y 200 y 300. Sí, el número
0: 8 está bien,
3: ¿verdad? No, sí. Pero a hacer la primera que... página.
0: No. Es la, bota, la bola 8. Así. Bueno, eh, Pedro, eh, brevemente, entonces. Eh, Julio,
7: perdóname, Pedro. De, Pedro, aunque no te conozco, déjame decirte que tienes el número ganador. Ese fue el mismo número de mi boleta.
0: Sí, es un pasado, sí, no, sí, sí. Sí, pasado. Es, es pasado, pasado, un pasado. Es, es una una yo soy feliz. el número 8 aquí. Yo soy el número 8
2: ah, aquí.
3: Pero, Pedro Guillermo, mira, ah, usted de lo bueno. Creo que te va a ir muy bien. Y me consta a título personal haber visto tu trabajo político dentro y fuera del partido, junto con el compañero Francisco. Ahora yo tengo una pregunta.
2: Adelante, Néstor. Pedro. Tú estás en la lista... ¿En qué lista? la
0: lista. Bueno, esta es la lista de los aspirantes oficiales. La lista. de los comités políticos. No, 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 espérate, espérate. Son 22 números. Tú escuchaste a Deli Cerame que se estaba quejando por algo, habrá que ver. Deli se levantó con el pie y quiere Deli sabe hasta lo que no ha pasado.
1: La lista que él debe tener son algunas proyecciones de en cuanto a las votaciones, si entiende que él va a salir. Antes de cerrar, de terminar con
0: Pedro, irnos a la pausa. Pedro, mañana algunos detalles del proceso? ¿A qué hora inicia el, el, la votación? ¿Qué se espera? ¿Cuándo tendrán los resultados? ¿Y cómo está organizada, la, la diríamos, la, la, las elecciones de mañana?
14: Mira, el proceso de votación inicia a las 8 de la mañana, termina las, a las 3 de la tarde. Es un proceso de votación electrónico. Eh, gracias a la Junta Central Electoral, se van a tener los resultados la misma noche y el, el día de mañana la proclama de los candidatos. ¿Será? Yo creo que es una muestra de democracia y de transparencia que va a tener el Partido de la Liberación Dominicana. Y respecto a las listas, a creo que la mejor lista es el trabajo tesonero de cada uno de los candidatos, el bueno. contacto cara a cara con los presidentes del comité de base y de intermedio, el cariño y el servicio que hemos podido brindarle a los compañeros y a la ciudadanía en las distintas funciones públicas y privadas que hemos, de, eh, que hemos desempeñado en todos los años y qué es lo que queremos seguir haciendo. De verdad que motivamos y agradecemos el apoyo que nos ha mostrado Bien. cada uno de los compañeros, cada uno de los amigos y, y creo que es el mejor reconocimiento Bien. que pueda tener cualquier candidato. Yo voy en la boleta 8, igual hay muchos candidatos buenos, jóvenes, mujeres también eh, que, sí, que vamos trabajando, ahora vamos camino a Santiago, hombre. A continuar Gracias. consolidando el voto de los compañeros. También voy con el compañero Norberto Batista, número 23. Y vamos.
3: Pedro, eh, una eh, fan tuya me escribe: ¿Dónde es tu votas mañana? Que te quieren ver.
1: ¿Cómo
0: así? ¿Dónde
3: es tu votas? ¿En qué cuela? Yo, sí. yo, en el
14: Club Mambuche de Gurabo. Nítido, bueno, gracias de...
0: a Pedro Guillermo, le deseamos éxitos, el PLD eh, se engalana con jóvenes de su preparación, de su valía, y realmente es parte de la sangre nueva que necesita me consta, me consta. el Partido de la Liberación Dominicana vamos, yo iba a tomar varias llamadas pero vamos antes con, con Millicent eh, que tiene... Ya que
5: también en caso de que no lleguen las vacunas chinas eh, ya en Moca Pedro. están eh, preparando <risa> las primeras dosis de la vacuna dominicana ¿Cómo eh, desde Moca, la a... ves, en, la en, Moca en la calle Moca, la famosa dosis, dosis, una sola dosis garantizada y te van a dar precio especial al gobierno Tú, si hace tú, falta. Lo,
6: dices, tú lo dices relajando <risa> pero tú lo dices relajando Pedro pero parte de lo que yo entiendo se debe de explicar el lunes, es cuáles van a ser las medidas que va a estar tomando el Estado Dominicano para evitar Claro, por, negro, por, por de ese pongo el tema alrededor de, de la vacuna que hemos visto hasta en España
5: yo, yo, yo te digo a, a ti no que, que no, no nos sorprendamos cuando salga una vacuna de moca que diga por... <risa> no, es que allá, que allá se estén vacunando primero que aquí vamos. no nos sorprendamos.
6: Mira, ya, ya casi nos vamos a la pausa y le pedí a Julio que utilicemos estos breves minutos para hablar de otro tema que también incide mucho en la mayoría de la población que es el conflicto de la UAS. Eh, pienso que hay que usar este espacio tan influyente del sol de los sábados para hacer un llamado. 500
5: años de conflicto en la UAS.
6: Un llamado a los colegas, a los colegas profesores de la UAS, de que ciertamente en el marco de esta crisis económica, eh, un reclamo salarial tiene sentido, porque es verdad que los salarios se han ido depreciando y hay que decirlo: República Dominicana pudiera entrar ahora en un proceso inflacionario, al igual que otros países pero no es el momento, porque es que la economía dominicana, eso no hay que decírselo a los colegas, o sea, está en crisis. Y ya a la UAS se le han otorgado eh, 236 millones para acompañarle en este proceso virtual. Pero carajo, me
5: aquí hay funcionarios, hay ministerios que no han podido ni cobrar funcionarios porque no, no tenían ni cuarto
8: para pagar pero, empleados. Pero, señores, mira, para, para ya es esa vaina?
6: Es esto, la cantidad de personas que han perdido sus empleos. Mira. Cuando uno compara lo que ganan en la UAS, tanto empleados como profesores, con lo que ganan la mayoría de la, de la emplomanía que entra en Pública Dominicana están por encima Entonces, un, profesor, un profesor
5: de la UAS te gana más que un profesor de la Pucamay más vieja no, por, y por, y la, que lo, y los que, que están ¿Tú sufriendo lo que bueno,
0: señores, en lo pues, que señores. están
1: sufriendo todo esto son los estudiantes hay personas es, detenidas claro. Coño, que no me dicen, mira
0: un tengo, obvio, es un crimen, hay es un gente crimen, que le
1: falta solamente crimen. la tesis me decía un estudiante en es que estos crimen, días crimen, es un no crimen, he podido eso no se puede, avanzar no puede, no porque mi asesor permitir. de tesis no me responde los mensajes mira. y luego me dijo ya sé por qué no me responde los mensajes Y es por la huelga que pero los pero Sin profesores. ánimo de
0: entrar en ese antagonismo De quién es bueno y quién es malo Me gusta ese llamado que hace me dicen Porque esa es la sensatez Óyeme, los profesores plantean un incremento De un 20% de su salario De un 40% primero, 20 Julio y
6: no, 20 y
0: 20, es eh, calonado 20, 20, 20, 20, No es 10 y 10 no, 20 y 20.
6: Es 20
0: y 20 Pero tienen que ser más racional Porque <risa> en este contexto ya es difícil sé, Sí. Emma Polanco le propuso un, un incremento de un 5% Inmediato. Inmediato. pero ellos, saben, ellos saben que en, en julio o en junio hay que someter una, un presupuesto complementario la para la UAS
3: histórica, Dominicana.
0: entonces quieren que eh, 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 se contemple ahí su incremento salarial, ahora Mira, yo no, yo no, me opongo a cualquier tipo de reivindicación, mucho menos salarial. Ahora, señores, el punto es que no le pueden detener el semestre a los estudiantes. Y a eso vamos. Coño, me uno completamente a un dice Milis. es un ¿Eh? crimen, eso no, no es un importante.
3: Milis a lo que tú dices, es algo de importancia nacional y hasta de seguridad. Entonces, un breve mensaje hacia los profesores de la UAS. Hablando creativo. Fapro UAS y Además, aledañas asociaciones. No Les dañan aula, la
0: imagen de la Guarucuya, universidad. Batista, Están dañando la gallina de los huevos de oro. Mi
3: padre fue rector en el año 76. Y hay un edificio, el aula M100, Magna, con el nombre de él. Yo pero tengo si la UAS la en mi sangre. Les digo: su lucha tiene todo el derecho del mundo. Claro. Pero no le podemos quitar las clases al estudiantado. Presidente Abinader, si es necesario, declare la UAS de emergencia. Y y a que clase abinader, a la gente, pero también ábalos. los gerentes tienen
0: que funcionar.
3: Lamentablemente no podemos relajar con el futuro de la educación.
0: ¡Cambio fuera!
10: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora, RCC Miria.
2: Son las 7 y 57 minutos y en el Sol de los Sábados... Iniciamos la ronda de comentarios con nuestro abridor estelar. Algunos le dicen el guaro, pero estamos hablando de un joven economista brillante que es quien inicia siempre, inicia strong los comentarios en el sol de los sábados. Guaro Cuya Batista.
3: Sábado 13 de febrero, agradecer a todos los que ya con el sol fuera se nos unen a mi hermano y vecino de cabina, Yuri, quien... Este titán con el que contamos su presencia, Yuri, tenemos que hablar de unos temas que es importante la OASO. Bien. Vamos mm. a pedirle a los compañeros, Neto, por favor, llame el tiempo, debido a que tenemos varias entrevistas, nos quedan dos estelares. Sí. Este es un programa muy Te quedan tres minutos. No han dicho que no minutos, lo pasó, pero ya lleva dos ah, tres minutos. Pero no sí. le hago un conteo como que lo que hace lleva, Ernesto, es que lleva porque sí. Sí. no lo sí. no dejas. Cinco Ey, minutos por semana. Un en el comentario. Dale, dale. dale. Entonces, Neto, Yo te aviso. En ese caso.
1: Dale, dale. Ya, sí o gallina.
3: Yo en Núñez, mi querido Llovita. Vámonos rápido, por favor colócame la primera de dos imágenes Un tema muy importante para la República Dominicana A partir Times. de lo que sale el lunes Esto es el New York Times A título personal, queremos siempre traer Si decimos alguna fuente que sea fidedigna Este es un artículo que se ha ido actualizando día tras día Ahí está actualizado al día de ayer Esto es la medida de la cantidad de vacunaciones Que en el mundo se han acometido esto lo dice el New York Times, no se lo dice Guarucuya. Si se dan cuenta, el New York Times indica que ya tenemos 157.1 millones de vacunas en el mundo al día de ayer. Por favor, yo ahorita coloca la segunda imagen.
2: Pero esas son aplicadas o producidas? No, aplicadas. aplicadas okay.
3: Vacunas que se han ejecutado. Okay. Miren este mapa. Este mapa indica la densidad de vacunación en el mundo. Es decir, mientras más oscuro o más verde oscuro Tenga una nación Sus limitaciones geográficas Más vacunas se han dado En su población Queremos destacar algunos países Ahí podemos ver por ejemplo A Ecuador Ahí podemos ver a Perú Ahí podemos ver Argentina Chile, Chile. Costa Rica México Bolivia también Estos son algunos países que aunque no han tenido Un gran nivel de vacunación ya han iniciado sus vacunas A los países que he comentado México es un país desarrollado Con todas sus limitaciones Es miembro de la OSD Es un país rico Pero un país prácticamente rico Por todos los recursos naturales que tiene Más sin embargo Ecuador es nuestra competencia natural Al medir el tamaño de la economía dominicana Y contrastarla con el resto de América Latina Ecuador es el país que nos llega al lado Nos lleva un poquitín por el hecho de que tienen muchas reservas petrolíferas, pero la economía dominicana es mucho más fuerte y diversificada. Pero nosotros somos más ricos que Bolivia. Uh -huh. Sin embargo, ella en Bolivia se está vacunando y la competencia, que es Ecuador, ya está vacunando. Y Costa Rica, nuestra competencia en América Central, uh -huh. que a pesar de tener un alto nivel de desarrollo humano, la economía no se compara con la dominicana, ya está vacunando. ¿Qué queremos dejar dicho con esto? Presidente, se había anunciado en noviembre las vacunas de AstraZeneca y Oxford. Se había anunciado más adelante en enero la vacuna de Pfizer. Recientemente se anunciaron la vacuna de China y hoy se anuncian unas vacunas covid Shield que vienen de la India. Haga lo que usted tenga que hacer. Esto va más allá de una preferencia política, partidaria o de color. Pero la República Dominicana no se puede quedar atrás. La semana pasada mostramos un mapa de The Economist en el cual indica que la República Dominicana se estima va a tener vacunación masiva, es decir, la mitad de la población más uno cuando menos vacunado a mediados de 2022. Y aquí estamos viendo que nuestra competencia, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, ya está vacunando, aunque sean dos vacunitas que hayan hecho. ¿Qué queremos haber dicho con esto? La República Dominicana es un país muy, muy poderoso en contra de esta competencia natural que tenemos. Tenemos muchos pilares de desarrollo y el país ha aguantado a duras penas la economía. No podemos permitir que se nos vayan delante. No es posible que Costa Rica, que Ecuador y Bolivia, que solamente Ecuador tiene un poco más de recursos que nosotros, ya estén vacunando y nosotros todavía aquí no lo sepamos bien. Entonces, presidente, haga lo que usted tenga que hacer. Declare, si usted necesita una ley de emergencia completa, entiendo el problema político. Pedro me comentó que se iba a referir más a eso y me acuerdo que la primera dama se refería a un tema de naciones poderosas y que se habían acaparado la vacuna. Le creo, todo eso es cierto y es por ende que no debimos de concentrarnos en una sola fuente de vacuna en noviembre. Ya se han ido ampliando. Cojamos la que sea, hasta la de moca que dice Pedro que se va a hacer, sí, 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 ese. Pero, yo no sé lo que hizo Ecuador, yo no sé lo que hizo Costa Rica, yo no sé lo que hizo Perú, México, yo no sé lo que hizo Chile, Argentina y Bolivia, pero ellos están vacunando. Y la República Dominicana tiene tanto o más poder económico y futuro por delante que estos países. No dejemos que América Latina se nos coma los caramelos. Esto tiene mucho, mucho peligro potencial para el sector turístico, puesto más adelante, cuando The Economist y The New York Times digan, ya en Costa Rica vacunaron masivamente, pero en Dominicana no. Aquí la gente lo va a pensar dos veces antes de permitirle a sus gobiernos que vengan para acá. Y con esto vamos concluyendo. Pueblo Dominicano existe fobia a la vacuna china es un tema geopolítico, ah que yo prefiero la americana. entendemos aquí se ha dicho de manera jocosa pero es correcto, es menester enfatizarlo, los
0: líderes dominicanos cuando mañana esté esa vacuna china aquí, aquí todo el mundo se va a vacunar a eso vamos
3: los líderes dominicanos, no solamente miedo. los políticos, Póntale los líderes primero. religiosos, los líderes empresariales y de sociedad civil, todos deben de dar el ejemplo. Yeah. Aquí lo lógico, como ha pasado en Estados Unidos, y también pasó en Costa Rica que comenzó a vacunar, es que se haga un desfile en el Palacio Nacional y ahí se vacuna el presidente, ahí se vacuna la vicepresidente, ahí se vacunen cinco empresarios, se vacuna el, el arzobispo, ahí se vacuna la sociedad civil, y por qué no, algunos también de nosotros, comunicadores. No, no, ellos primero. Pero se dé el ejemplo Evidentemente, se dividirá la población, se hará un énfasis en las poblaciones que están en mayor peligro, por edad, por trabajo, el equipo médico, entre otros. Pero hay que dar un ejemplo, hay que dar un ejemplo. Y que sea en vivo, no una fotico, que sea en vivo, no cortado, sin delay. Por los dominicanos, con esto concluimos. No es posible que Ecuador se nos vaya adelante. No es posible que Costa Rica se nos vaya adelante. Bolivia, por Dios, Bolivia. Esta es la República Dominicana, la tierra de Duarte Sánchez Mella y Luperón. Aquí podemos. Presidente, le deseo de verdad lo mejor Porque es por el país completo Haga lo que usted tenga que hacer Pero vacúnenos a todos Llovita, cambio y fuera
1: 8 y 5 de la mañana en este sol de los sábados y ha llegado el momento del comentario central de nuestra querida compañera, la regidora de este Ay,
5: programa del pueblo. Liz
7: pueblo La mujer el municipio. Mm. Me gustó esa, Pedrito. La mujer maravilla, la mujer muy... municipio. Muchísimas gracias y siempre agradecida de todas las personas que nos siguen por todas las vías de RCC Media, tanto YouTube, todas las redes sociales, eh, las radios, y agradecer por tener la oportunidad de expresar cualquier comentario por esta vía. Miren, yo creo que tenemos que hacer un análisis, cada ciudadano, todo el mundo, de ver que lamentablemente la situación que vive el mundo con el tema del coronavirus ha, nos ha cerrado de nosotros también ver las cosas buenas que están pasando aquí en la República Dominicana, y ver que, por ponerle un ejemplo, por primera vez en la República Dominicana, señor el gobierno hará cumplir y respetar la ley de presupuesto nacional al transparentar las contrataciones públicas. Nunca se había visto lo que, lo que vamos a ver a partir del lunes. El tesorero nacional Freddy Correa anunció a toda la ciudadanía que se van a observar todas las transacciones del gobierno del que preside Luis Abinader. Y eso es algo que siempre he, me he referido, de que lamentablemente un tema neurálgico ...para la República Dominicana, son las compras y contrataciones. Miren hoy lo que vivimos, lamentablemente, con diferentes eh, personajes, diferentes personas... ...que han tenido temas directamente con, el, con lo que es compras y contrataciones. Y es importante decirle a todos los ciudadanos que la gente sepa... ...que a partir del próximo lunes el gobierno va a publicar toda la información... ...sobre los pagos realizados en cada institución, a los sustituidores y contratistas... ...en cumplimiento de esas iniciativas de transparencia de Estado... Lo dije en un comentario en, en días anteriores con referencia a la directora de ética e integridad del gobierno, doña Milagros Ortiz Bosch, quien expresó que las publicaciones de más de 10.000 operaciones de pagos estarán a partir del próximo lunes. Eso es un paso a favor de la democracia dominicana, señores, que todo el ciudadano dominicano tenga acceso a ver quién suple, quién vende, quién compra y qué compra el Estado dominicano y creo que es un, un paso muy a favor de todos los dominicanos poder tener ese detalle de las cosas. Eso nos va a transparentar, porque al final de cuentas nosotros como país necesitamos que la transparencia sea al 100% para evitar todos los temas de corrupción que lamentablemente estamos viviendo el día de hoy. En otro sentido, también quiero aprovechar para felicitar la gestión, cómo se está manejando el director de Promesa y Cal. Señores, Promesa Cal o, farmacias de, o mejor conocida como Farmacia del, Pue del Pueblo ha sido una institución que lamentablemente en gestiones pasadas no se desarrolló al 100% como el dominicano esperaba y hay que reconocer que ahora el mando de Adolfo Pérez ha dado un cambio, un giro de 180 grados ¿Y por qué, señores? Lo primero que pasó esta semana fue que se inauguró un, una farmacia del pueblo que va a beneficiar a 20 comunidades del Distrito Municipal de Yerba Buena, en la provincia de Ato Mayor. Y también reconocer que gracias a esta gestión se han identificado el porqué del fallo que había en PROMESECAR. El, el licenciado Adolfo Pérez dijo en la semana pasada que gracias a un cambio que hubo con relación a lo mismo que estamos hablando, una licitación de cambio del sistema que actualizaba los medicamentos, se cambió de un sistema excelente a otro que no llega ni siquiera al alcance de una hoja Excel, han podido detectar la actualización de los mismos y ver que estos medicamentos estén en tiempo real de lo faltante y de lo que necesitan llevar a cada uno de ellos yo creo que nosotros tenemos que ser eh, ecuánime y ver las problemáticas que existen en el país pero también ver como ciudadanos que somos las realidades que estamos viviendo las cosas buenas también hay que verlas Criticar lo malo, pero ver las cosas buenas. Por eso aprovecho y felicito a Adolfo Pérez por la tremenda gestión que está haciendo con la farmacia del pueblo y siempre saludar la iniciativa del presidente Luis Abinader con referencia a la transparencia que tanto necesita la República Dominicana. Eso merece más que un aplauso, poder ver todo el que compra, todo tipo de licitación, quiénes son los suplidores. A partir del lunes será una realidad en la República Dominicana. Cambio
4: fuera. El sol de los...
0: 8 y 11 de la mañana es el turno del titán del sol de los sábados. Un atleta, Guaro, ¿eh? un atleta. Un Ay, papá, la yureta. A las 4
1: y media de la el mañana,
0: corredor, el, el hombre del Pico Sauer. No
1: tienen una competencia y que en no el
0: se no conmigo. el, o sea, el mejor Pico Sauer que he probado. Adelante, Yuri Enrique.
15: Bueno, muchísimas gracias compañeros y compañeras. Miren, hoy eh, vengo light, por así decirlo. ¿no? 257, voten por Yuri, mañana. Simplemente quiero... 257. <risa> sí, 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 es el, es el número. Simplemente quiero hacer eh, una especie de exhortación para el día de mañana, que son las elecciones internas del Partido de la Liberación Dominicana al Comité Central. En ese sentido, antes de eh, promover algunas candidaturas... ...que entiendo que son las más eh, potables y prudentes... ...para este proceso, para este proceso pues eh, quisiera hacer un comentario... ...sobre eh, los empresarios y los bares de la zona colonial... ...que eh, me he comunicado con algunos de ellos... ...y algunos de ellos han comunicado conmigo... ...y me han dicho que por favor comunique a las autoridades que a la zona colonial se le dé el mismo trato que se le está dando a las zonas turísticas del país. Porque aproximadamente el 70% de los espacios, de los lugares de esparcimiento, no solamente bares, sino restaurantes, eh, sitios en los que usted se sienta que se comparte el arte y la cultura, pero que también usted va y, y comparte un rato, ¿no? pues están quebrando, están quebrando y no hay posibilidad alguna de que esos espacios, de que esos comercios puedan salir de esa quiebra. Yo creo que debemos de ver ya eh, eh, la visión económica desde un punto de vista, desde una perspectiva distinta y distante hacia como ya lo hemos hecho. Dejo esta exhortación aquí porque... Eh, ...esto puede reventar, no puede, puede salir y puede generar algún tipo de estallido... ...en el que los empresarios de la zona colonial pues entiendan... ...que el trato que se le está dando de parte de las autoridades es sumamente desfavorable. Miren, el día de mañana son las elecciones del Partido de Liberación Dominicana. Han habido una serie de procesos dentro de este tiempo... Que bueno, uno, uno lo mira y hay, que, y hay que saber entenderlos, desde impugnaciones hasta llevar al Tribunal Superior Electoral estas realidades. Y como vimos, el Tribunal Superior Electoral falló a favor del Partido de la Liberación Dominicana para que pudiera celebrar sus elecciones este próximo domingo. Yo creo que el PLD necesita muchas cosas, pero sobre todo necesita generar una cultura de democracia interna en el propio partido. Necesita generar una actuación apegada a la transparencia para cumplir con los reclamos sociales. Y necesita, sobre todo, tener la capacidad de acercarse a todos los sectores de la sociedad por igual. Ahora bien, el problema del PLD, la situación del PLD actualmente, no es el mensaje, no es la retórica, no es la línea discursiva que lleva, sino los mensajeros, es decir, no es el mensaje, sino los mensajeros, que deben de contar con suficiente credibilidad frente a la sociedad para que la sociedad lo pueda aceptar por lo menos, aunque no comparta lo que se está diciendo, pero que por lo menos pueda aceptar a esas personas. Y eso es muy importante que mi partido lo tenga claro. Yo aquí no estoy denostando la labor de nadie, no estoy diciendo que lo que que lo que se ha hecho es negativo, nada de eso. Ahora bien, hay una realidad, y la política se nutre de realidades, y hay una realidad que es que muchos de los actores tradicionales del PLD están desprestigiados y deben de eh, comenzar un proceso de generar confianza nueva vez en la sociedad para ver si pueden salir a hablar. Pero hay otros actores que son los que el PLD se tiene que enfocar ahora mismo para utilizar para llevar los mensajes. Insisto, el problema del PLD no son los mensajes, sino el mensajero, sino los mensajeros. Aquí los presidentes de inscripción, los presidentes municipales, los presidentes provinciales, que se vean atacados por cualquier caso que, de, des, que, 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 que maltrate la ética pledeísta, tiene que ser retirado del cargo, sí. lamentablemente. Lamentablemente, para que el PLD pueda salir de, de donde está. Yo sé que, que es difícil. Yo como abogado conozco la presunción de, no, de inocencia, conozco el debido proceso. Yo no, lo sé.
4: Verdadero.
15: Pero el tribunal que juzga las conductas en las redes y en los medios no cree en nada de eso. Ya mi partido sabrá qué hacer. Pero no creen en nada de eso. Y es importante que lo sepamos. Miren, el día de mañana... Yo quiero exhortar la votación por diversas personas, pero la primera que quiero exhortar, y no es porque sea mi padre, no es porque sea mi padre, pero debo de hacerlo, porque tengo un compromiso moral con la actuación también correctamente moral que él ha tenido. Miren, en el año 2014, Yuri Pascal Rodríguez Santos fue designado mediante decreto en una eh, institución pública del Estado para dirigirla. 119 funcionarios más fueron designados con él. De esos 119 funcionarios, solamente 19 cumplieron con el plazo de la ley para la declaración jurada de bienes. Dentro de esos estuvo Yuri Rodríguez, cumpliendo la ley y actuando pegado a la transparencia. Ese tipo de actores es que necesita el PLD. Y por eso, por el ejemplo que ha dado, tanto en su militancia partidaria... Política Y como funcionario Por ese ejemplo Yo creo que la militancia del PLD Debe abocarse mañana a votar por él Y por los perfiles Y por los perfiles que encajen En esa realidad Él es el 257 Pero hay una serie de compañeros que yo quiero que, que Por lo nacional Por lo nacional, correcto Pero hay una serie de compañeros que yo quiero también que apoyemos eh, Y con esto voy concluyendo el compañero Johnny Pujols,
0: otro clavo merece. pasado. Se El se compañero
15: merece. Michael Matos,
0: otro Nero clavo pasado.
15: El, la compañera Erinia Peralta,
0: otro clavo mujer, pasado. Mujer, señorita,
15: mujer. Claro. El compañero Pedro Guillermo que llamó aquí. Llamó aquí. El Ahora, 8. pero
0: te faltan mujeres, después de línea. Sí, pero
15: yo, yo ah, también. Sigue, sigue, sigue. Yo terminé sigue. mi comentario. <ríe> ¿Tú quieres comentar por mí? ¿Tú quieres comentar por mí?
0: <ríe> <risa> pero sigue, sigue, ¿Ah? porque te falta sí, gente. Te falta gente. Te falta gente.
15: Me van a faltar muchísimos, pero quiero mencionar algunos que yo entiendo que van a sumar calidad, eh, y cualidades al Comité Central del PLD. Juan ¿Qué Ariel es lo Jiménez. que más necesita? Juan Ariel Jiménez. Claudia 140. Rita. La, Claudia Rita. Daniel, Santo. Daniel Santos. Daniel Santos Grisanti
0: Cosme. Leonardo, Leonardo Grisanti. Leonardo sí, sí, sí. Así es. Eh, yo,
15: yo exhorto que en la circunscripción número uno del Distrito Nacional, votemos por el número 10, que es Jorge Juan Félix Pacheco.
0: Muy bueno. Duro.
15: Por el número 10 que es Jorge Juan Félix pasado Que esperemos que eh, con la gracia de Dios también esté en el, en el Comité Central, al igual que Ariel Gutiérrez.
3: Y Richard Medina. Y, y
8: Richard,
15: Richard Medina. Medina. Hay una serie de compañeros y compañeras, se me van a quedar muchísimo. Es pero... Batista. Uf. No, no Ese todavía no, ese todavía. Ese más adelante. está en otros perfiles empresariales. Pero señores, miren, finalmente, para concluir con mi comentario y no dispersarlo, el día de mañana, a la militancia peleista que vaya a votar. Es verdad que hay mucho descontento, es verdad que hay muchas situaciones que se deben de resolver, es verdad que se cometieron muchos errores con muchos funcionarios en, los, en el gobierno pasado, es verdad que muchas personas no honraron la esencia ética del profesor Juan Bosch, pero también es verdad que aquellos que critican al PLD no tienen más solvencia moral que la que tienen muchos uh -huh. actores dentro de ese partido porque esos que muchas veces critican se venden al mejor postor y entre independientes me encuentren y ya saben lo que les digo así que el día de mañana peledeístas a votar sobre todo 257
13: el sol que los ha...
0: El turno de la mañana es el turno de la versión. Y lente, no me le quites un
3: minuto, mira, te está quitando Susy un minuto. Susi
0: Aquino Gotrola, vi, lo vi en estos días, vi aquí un me video está, de Sushi rapeando.
15: Aquí me están escribiendo todos los compañeros ya que diga todos los números
0: que diga todos los números sí, sí, sí. pero el ay, número ay, de Susi que diga no, no no, no, puede, no, diga no,
8: su...
15: no, no los números yo voy a ir mencionándolos durante el programa para que lo, lo vayamos viendo pero, pero, pero bueno ahí el compañero Milton Reyes 243, cuarenta y tres y diste unos cuánto porque o sea, yo
0: te ayude pero... diste uno cuánto porque yo te ayude pero... tú no, lo ayudaste pero vamos a las ocho y veintiuno de la mañana Chanel Rosa dos
15: y cuatro que no mira que no tengo el honor de conocerlo personalmente Claro, entre los mejores,
0: porque hay muchos buenos. Adelante, Susi.
1: Muchísimas gracias con ese intro. Es una canción que hicimos hace unos cuantos añitos ya cuando se hablaba sobre el tema que vamos a conversar en el día de hoy y se mencionaba como artículo 30 en ese momento. La canción se llama Derecho a Decidir por nuestro alter ego, la licenciada.
4: Eh,
1: y el tema que quiero tratar y el tema del comentario relacionado con esto lo queremos dedicar al distinguido y honorable diputado José Horacio Rodríguez, quien está muy pendiente a estas situaciones y que en un grupo de WhatsApp al cual pertenecemos, cuando comenté al respecto, me dijo que iba a estar muy pendiente del comentario del día de hoy. Y resulta, señores, que el martes yo fui a la parroquia universitaria Santísima Trinidad de mi alma mater, la Pucamaima eh, lugar donde también eh, fui egresada del bachillerato ya que allí había un colegio que ya no no existe, del cual el me gradué, Santo, el Colegio Santo Tomás de Aquino todo. Costa, Saludamos y eh, Mayra, allí Mayra también me bauticé, allí hice, hice mi primera comunión, allí me confirmaron, allí hice el cursillo prematrimonial para casarme, mm. y es una iglesia pues eh, la cual eh, visité en numerosas ocasiones. Allí fui, si me vieron la semana pasada en mi comentario, tal vez vieron que eh, mi rostro no estaba en las condiciones regulares, se veía eh, un poquito hinchado porque habíamos perdido eh, una amiga a quien quisimos muchísimo y el pasado 4 de febrero falleció. Por esto fuimos Muy el teniente. martes a la misa en memoria de su vida, pero nos llevamos una desagradable sorpresa y es que el oficiante de la misa, eh, que era para pedir por el alma no solo de nuestra amiga, sino también de otras personas fallecidas, empezó a decir que en el camino a la iglesia él venía escuchando la radio y venía escuchando una periodista feminista, pero dijo feminista en un tono despectivo, como si utilizar ese calificativo fuese un insulto, lo cual revela eh, gran ignorancia de su parte en desconocer que lo que fundamentalmente plantea el feminismo es la igualdad. De derechos y de oportunidades, que porque usted sea mujer, no quiere decir que vaya a tener eh, discriminación para acceder a ciertas, a ciertos lugares, a ciertas cosas, y sobre todo derechos fundamentales que le corresponden. Pues allí, luego de él hablar de eh, lo que él entendía que era la periodista, dijo que ella estaba hablando en la radio sobre el aborto y sobre las tres causales. Y allí él empezó a desmeritar las causales alegando eh, ciertos argumentos que nos parecen que son de una persona que tiene total desconocimiento y poca autoridad para hablar sobre estos temas. Desmeritó eh, la interrupción del embarazo cuando una mujer es violada, alegando de que científicamente estaba comprobado, aquí quiero eh, citar... Eh, lo más textual posible Yo hasta anoté todo al salir de la misa Para que no se me olvidara nada Y él dijo que científicamente está comprobado Que los órganos se bloquean Cuando esto ocurre Yo no sé si lo que él quiso decir Es que es imposible Que una persona violada salga embarazada Lo cual es Una total barbaridad y, mal. y un desconocimiento Grave de lo que estaba hablando Luego dijo que eh, cuando esta violación la ejecuta un familiar, una criatura inocente no puede pagar por los pecados de los demás. Pero una criatura inocente también es la niña, que regularmente es una menor de edad, que es violada por un familiar. Tiene esta niña que pagar también por los errores de su abusador, que en muchas ocasiones es un tío, un primo, un abuelo, hasta un padre. Entonces, a veces vemos los argumentos desde una forma muy cómoda. Habló de cuando el feto tiene malformación que le hace inviable con la vida y dijo que, ¿qué sabe usted? Que si el feto tiene malformación, o sea, que los médicos aquí, los exámenes médicos que se hacen cuando una mujer embarazada están de balde, eh, que eso no se sabe hasta que el niño no nace, que ¿qué sabe usted? ¿Qué posición más cómoda? tiene este oficiante de misa, porque no sé si era padre o no era padre, a veces no necesariamente hay que ser padre para oficiar una misa en la Iglesia Católica, y calificó estos argumentos de baladíes. Baladíes, me encuentro yo, los intentos de argumento que esta persona intentó eh, pues eh, mostrar allí en esa Eucaristía. No se refirió a la otra causal que es cuando la vida de la madre corre peligro. Y si usted quiere saber lo importante que es esto, tal vez por eso le dio de lado a esa parte del tema, busque una entrevista recientemente que le hicieron al comunicador Sergio Carlo donde él hablaba y revelaba un dato que nunca eh, lo había dicho de manera pública de que en años anteriores una pareja que él tuvo eh, era una chica que sufría de leucemia y... Quedó embarazada y el médico, ellos fueron juntos donde el doctor y el médico le explicó las razones por las cuales ella no podía continuar ese embarazo y ese médico tenía la responsabilidad, eso fue en Boston, de no dejarla salir del consultorio con ese embarazo porque su vida estaba en peligro. Entonces hay muchos casos como este, como el que yo señalo en la canción introductoria de este segmento en el día de hoy. Las mujeres que tienen cáncer no se pueden dar quimioterapia si tienen un embarazo, por ejemplo. Y son ciertos eh, argumentos que validan la interrupción del embarazo en estas condiciones ex excepcionales que no son antojadizas ni medalaganarias. El padre decía, ya para ir finalizando, que esto era un reflejo de la podredumbre de nuestro corazón. Y yo me pregunto, ¿dónde está la podredumbre? La podredumbre está en personas que alan un tema por los cabellos, que nada tiene que ver con una misa por el alma de personas fallecidas, para por la desesperación del de tema que se está debatiendo en el Congreso, intentar imponerle, no a los feligreses, a los que estemos allí para dar un pésame de una persona que hemos perdido y que queremos tengamos que tragarnos ese discurso. Yo en ese momento agarré mi cartera y me fui. Y lo dejé a media misa, porque era insólito tener que tragarme tanta basura en medio, encima de un momento de dolor. Y... Nos niegan la posibilidad también de despedir a un ser querido. Tenemos, señores, un código penal que considera un crimen interrumpir un embarazo cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando una mujer y una niña es violada, ya sea por una persona X o por un familiar, y cuando el feto tiene malformaciones inviables con la vida, lo cual quiere decir que aunque nazca, no va a sobrevivir fuera del útero. Son condiciones de humanidad en un país donde solo, solamente en este año 2020 la mortalidad materna se disparó en un 27% adicional. Donde también somos uno de los cinco países de América Latina, los únicos que están cerrados a rajatablas. Y esto no obliga a nadie a abortar, sino que le da la posibilidad a quienes no profesen esta religión O a quienes estén de acuerdo En preservar su vida que puedan hacerlo Esto no es necesariamente solo por las mujeres Es por las niñas Que son inocentes De tantas desgracias Y que son condenadas por una iglesia católica Que está presionando a un congreso Que tiene miedo Y yo le digo a los congresistas Que dejen ese miedo Y que se compren un perro prieto Y se compren un perro prieto Porque esta manipulación de la iglesia no debe seguir y este pueblo ha demostrado que no es tan cerrado nada y que no se deja subyugar por la iglesia católica de esa forma tampoco. Porque si aquí hoy Farideh Raful es la senadora del Distrito Nacional... Eso demuestra que no somos tan conservadores ni tan atrasados, ya que gran parte de su propuesta estaba relacionada con este tema. Así que vamos a ver... Si nuestros congresistas se ponen bien la falda y bien los pantalones para defender la vida de las mujeres y las niñas en República Dominicana. Yo tengo derecho a decidir
10: yo, tengo derecho
1: a elegir yo, tengo derecho a sobrevivir yo, tengo derecho a pensar en mí. Creo que ya he dicho bastante
10: y queda de ustedes tomar la decisión personal. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
13: El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados. El sol de los sábados.
0: Bueno, ya estamos en el Sol de los Sábados y como habíamos anunciado previo a la pausa está con nosotros el doctor... Orlando Jorge Mera, ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Doctor, buenos pa, pa, días, señor. Bienvenido, bienvenido en ganar bienvenido. el programa. Ustedes saben
12: es. que este, este, me siento como si estuviera en mi casa. Gracias y, por bueno, estar Bueno, usted nuestra... fue de los
5: fundadores del bueno. primer programa. Eh, estuvo Exacto. usted presente con este equipo, recuerdo, increíblemente.
0: Te siento muy entusiasmado, Pedro. Pedro. Oye, Pedro, por las nubes. Pedro, Pedro, Pedro siente Y aire por de las campo, playas, ya. cuidadas. Doctor, quisiéramos iniciar esta conversación hablando sobre un balance de los cinco meses de gestión que lleva usted al frente de, del ministerio de lo que encontró y los principales desafíos que ha tenido que afrontar
12: bueno sí fíjate eh, lo primero es que el, el ministerio de medio ambiente digamos eh, tradicionalmente eh, ha estado estuvo en una muy mala posición en términos de de su comunicación y de su aceptación por parte de la ciudadanía entonces, no, 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 no lo ponga tan bonito de, doctor, no, nuestro, no había ministro de medio ambiente ha sido el de, el de, el de levantar y de relanzar eh, este ministerio para cumplir algunas metas primero necesitamos superar y equilibrar el déficit de protección de medio ambiente que existe en la República Dominicana por lo explicado anteriormente entonces eh, lógicamente eh, eh, el hecho de ser activos y proactivos ha provocado a que eh, a través de las redes sociales a través de distintas vías pues la gente eh, también denuncie. y qué bueno que sea uh -huh. así porque eh, yo he dicho que el ministerio de medio ambiente es el ministerio de la gente el ministerio del pueblo dominicano y por lo tanto eh, nosotros estamos a las órdenes no importa el día, no importa la hora y estamos a las órdenes para poder eh, buscar respuesta a las inquietudes de los ciudadanos y por otro lado, definitivamente que el COVID-19 ha, ha provocado crisis económica en todo el mundo y por ello nosotros hemos priorizado lo que para mí es lo más importante, es todo lo que tiene que ver con la permisología de los temas relacionados con la gestión ambiental es decir, eh, la posibilidad de que podamos tener eh, digamos eh, eh, construcciones hoteles eh, centros comerciales residencias viviendas, eso está mereciendo para nosotros nuestra prioridad y le puedo decir a ustedes lo siguiente desde el 16 de agosto hasta la fecha en cinco meses el ministerio de medio ambiente ha aprobado proyectos ...que ascienden en total cerca de los 20 mil millones de pesos... ...con lo cual eh, es una demostración de que la gente, la gente o el pueblo... O los, ...o los actores fundamentales de la economía... ...están en este proceso de reactivación de la misma... ...y esa ha sido nuestra principal prioridad, claro... ...hay otras prioridades, eh, todo lo relacionado con las áreas protegidas... Eh, las áreas protegidas que en algunos casos estuvieron abandonadas, en otros casos tanto deterioradas, estamos en ese proceso de eh, tocar las puertas del sector privado para eh, realizar comanejos y poder eh, tener eh, mejores condiciones las áreas protegidas del país y por supuesto también las costas las playas de República Dominicana que reclaman también de eh, su atención
1: sobre eso precisamente era mi pregunta, señor ministro, sobre las playas. Estuve recientemente en el mes de enero haciendo un recorrido por aproximadamente 10 playas de la provincia de Samaná y me preocupó mucho la situación del sargazo. Sé que también mm. eso mm. no es solamente campo de acción de medio ambiente, sino que con turismo debe ser debe ser un esfuerzo conjunto. Y tomábamos unas imágenes que eh, luego de esta entrevista queremos hacerle llegar específicamente de la playa Madama, donde estaba totalmente... Mm. Totalmente cubierta de sargazo, no solo la parte de arena de la playa, sino hasta bien entrado Mira, el mar. ¿Qué se está haciendo? Tú has tocado un en tema que sentido?
12: es de vital importancia, que tiene que ver con. Probablemente el mundo tiene dos, dos aspectos y áreas que son cruciales de atender: una, el COVID-19, uh -huh. y la otra, el cambio climático. Porque. El, el, estamos recibiendo sargazo en República Dominicana por efectos del cambio climático al haberse cambiado la, la forma y las condiciones de las, de las ondas de, digamos de aire marino pues lógicamente ha cambiado el, 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 los países que reciben COVID, nosotros recibimos, nosotros recibimos perdón, sargazo uh -huh. desde Brasil wow. desde el sur de, de América Latina entonces eso tiene un impacto y eso mismo también, por ejemplo, para tener una idea, eh, ha cambiado también la forma de dónde vienen los huracanes. Si ustedes se dan cuenta, hace 10, 15 años, los huracanes entraban por aquí, por el este del país. Sin embargo, los últimos huracanes han estado entrando por el sur profundo. Eso significa un cambio también de, eh, de, de la realidad, que es el cambio climático. Entonces, eh, tenemos una serie de propuestas relacionadas con el cambio climático. Hay, hay una propuesta de algunas universidades americanas que han patentizado a, a unas formas de cómo recoger eh, el sargazo y, y en los próximos días vamos a estar eh, reuniéndonos con esas entidades. Pero lo que quiero decir que o sea el país, eh, estos temas no se resuelven de la noche a la mañana. Requieren en unos casos educación, en otros casos requieren de, de mayor coordinación con distintos actores, Exacto. no solamente del Estado, sino también privados. Pe, pe, pescadores eh, y usuarios de los, de los sistemas marinos que requieren también de, de coordinación.
1: Vamos a darle paso, don Orlando, a nuestros compañeros eh, que están eh, mediante Zoom, nuestros compañeros de este staff, para que
7: hagan sus preguntas también. Adelante. Buenos días, buenos días, don Orlando. Liz Mieses, un Hola, saludo Liz. muy afectivo. ¿Cómo estás?
0: Igual. Este es un equipo sí. de pelota, don Orlando. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, sí. Tenemos un rótel de 25. Sí. Pero,
12: pero el sí, cuarto el bate vinilo. sigue siendo
8: el cuarto bate. Ay, sí. Sí. Ah, sí. Sí. Sí.
12: sí.
7: Señor ministro, con referencia a los desafíos que, que ha trabajado Medio Ambiente en, en la corta gestión que lleva, ¿cuáles son los objetivos para este año 2021 frente a lo que es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales?
12: Mira, son amplios y vastos. Eh, te diría que fundamentalmente reitero, en el área de la gestión medioambiental, de todo el tema de la permisología, nosotros estamos trabajando arduamente para reducir los plazos en los que el ministerio pueda dar respuesta a las distintas inquietudes porque por ahí es que se genera empleo, por ahí es que se genera construcción y eso es lo que requiere el pueblo dominicano. Lógicamente tenemos también otros temas que son de vital importancia en materia de protección de áreas protegidas como por ejemplo nuestras prioridades en este año es finalmente resolver el tema de Valle Nuevo tanto en el área norte como en el sur, o sea norte, hacia Constanza, sur hacia el lado de Ocoa. También tenemos que, pendiente de resolver y estamos trabajando en ello, con la situación en la Sierra de Boruco y eh, en los Haitises en donde hay presencia de conuquismo y por lo tanto debemos atender. Esas son digamos las tres áreas protegidas que requieren más atención y por lo tanto estamos concentrados y esperamos en este año 2021 buscar una solución a estas situaciones en algunos casos no. son situaciones de carácter legal, en otros casos son situaciones de carácter social, político y, y por lo tanto estamos eh, buscando esa solución
5: Don Orlando, una de las cosas ah, la, 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 la y por supuesto, la por supuesto perdóneme,
12: eh, por supuesto también tenemos el desafío otorgado en virtud de la ley de los desechos sólidos de los ah, residuos sólidos sí. que nos fue uh -huh. otorgado ya. ese mandato en noviembre de este año y tenemos un plazo de seis meses para la emisión el, el del reglamento, reglamento. Uh -huh, estamos eh. trabajando en eso, también adecuando la, la, la dirección de residuos sólidos que establece la ley y por lo tanto esperamos que para el mes de abril ya tengamos tanto el reglamento como la, la estructura administrativa que hará cargo de esta ley. Excelente.
5: Don Orlando, eh, una de las cosas que más preocupaba y que a, a mí, no soy ambientalista eh, ni nada, pero sí siento como tú ves cómo están eh, secándose los ríos de la República Dominicana y, y usted tener a un país como Haití al lado, es un ejemplo, recuerde que lo, lo decía Al Gore ya en ese famoso documental de An Inconvenient Truth, La Verdad Inconveniente, de un ejemplo de cómo políticas públicas influyen en, 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 en el tema de la, del ambiental o en el tema ecológico de un país. El tema del saqueo de los ríos, de los dos camiones, uh -huh. eh, llevándose toda la grava eh, eh, en plena luz. ¿Cómo se ha manejado el ministerio con esto? Y un dato que sí me ha gustado es los sometimientos, que antes no se veían. Se están Exacto. sometiendo a, a, a los dueños de los camiones, se están sometiendo a los propietarios, Mira. se están apresando personas. Don Orlando, Mira,
2: eh, y la tala de árboles. Sí, la me, tala de árboles indiscriminada sí, sí. que también se trasiega de sí, manera ilegal por la frontera. Sí.
12: Fíjense, ahí hay, hay, ustedes han planteado tres cosas, sí. muy brevemente. Eh, reitero, o sea, aquí lo que está pasando en estos temas es que prácticas que vienen desarrollándose desde hace 10, 15 años, hoy día, ante la proactividad de este ministerio, vuelven y salen hacia la luz pública. Pero quiero decir que estas son prácticas que vienen haciéndose desde hace Así 10, es. 15 años. Uh -huh. Entonces, es. eh, ¿qué estamos haciendo nosotros? Bueno, lo primero es una actitud clara y precisa. Nosotros estamos sometiendo a la acción de la justicia a todo aquel que viole la ley de medio ambiente y recursos naturales, no importa quién sea, no importa qué partido político pertenezca, no importa qué clase social pertenezca, nosotros estamos actuando como debe ser. Entonces, eh, ahí usted tiene, por ejemplo, en Loma Novillero, nosotros eh, hicimos una acción ante, ante un, una depredación que hubo ahí, hicimos lo mismo en Valverde Mao, hemos hecho lo mismo en Ocoa, hemos hecho lo mismo en Asua.
5: Yo vi que está la un director de La Vega. Un en La Vega regional, también. O sea,
12: también. Hemos, estado, hemos estado siendo proactivos. De hecho, le pedí ayer a, a, al encargado jurídico del medio ambiente que me preparara un cuadro para hacerlo público de, de, las, de los sometimientos que nosotros hemos hecho para que excelente, la ciudadanía pueda excelente. tener una idea clara de esto. Por otro lado, definitivamente, las cuencas de nuestros ríos son... Eh, eh, lo principal y la prioridad fundamental. Quiero decir que el recurso agua es la prioridad que este gobierno tiene en República Dominicana. y Por lo tanto, es nuestro rol y nuestro papel hacer valer lo que establece la ley en el sentido de que 30 metros en las orillas de los ríos no se puede hacer ningún tipo de actividad en lo absoluto. Y en los próximos días, les informo que estaremos adoptando decisiones claras y precisas, interviniendo algunas cuencas de los ríos para, eh, comenzar, un proceso, para Atención, comenzar un primicia. proceso, para comenzar un proceso de, de saneamiento. De saneamiento de muchos ríos que por muchos años, por muchos años, han estado eh, afectados. Y eh, igualmente les informo que con respecto a a, a la extracción de, de materiales y gravillas, etcétera, uh -huh. de los ríos, que también ha sido parte de esquemas eh, no santos en esta materia, pues también en los próximos días vamos a estar adoptando una serie de resoluciones sobre ese particular y que eh, les convocaremos a ustedes a una serie de encuentros porque definitivamente hay que explicar y hay que eh, mostrar y hay que enseñar la realidad de hoy y, y lo que queremos nosotros con esas resoluciones que no es más que proteger el recurso agua en la República Dominicana y finalmente, Excelente. Y finalmente, Excelente. finalmente con Haití nosotros hemos eh, iniciado eh, un diálogo con el Ministro de Medio Ambiente de Haití luego de que tanto el Presidente Luis Abinader con el presidente Mois se reunieron y emitieron una declaración, y en ese sentido nosotros le hemos dado seguimiento. Tuvimos un primera, una primera reunión y ahí abordamos distintos temas. Lo, lo primordial que debemos saber es lo siguiente. República Dominicana, en la frontera, tiene el río Artibonito, río Masacre, el río, río Pedernales, que... Para que ustedes sepan, estos ríos que nacen en República Dominicana son los que le dan agua a Haití. O sea, lo que Haití tiene de agua lo recibe de estos ríos que están en República Dominicana. Entonces, es importante para nosotros es importante para nosotros preservar esas cuencas de esos ríos. Y segundo, ayudar a la República de Haití a reforestar. Gran parte de esas cuencas, mm. y quiero decir con mucha, con mucha propiedad, porque estuve en un recorrido en la frontera y ojalá, y nosotros vamos a organizar, vamos a organizar recorridos por la frontera, porque es importante que los dominicanos vean y que entiendan la realidad medioambiental al comparar las montañas de República Dominicana con las montañas. O lo que Qué existe película. de montañas de Haití, uh -huh. para que se vea la diferencia. Un, un desierto y, y una sola boscosa. Lo importante increíble. que tiene que para nosotros preservar el medio ambiente claro. en nuestro país. Adelante, Millicent.
6: Gracias, Julio. Eh, ministro, eh, su gestión se ha caracterizado por responder eh, de manera ágil las denuncias que se hacen en redes sociales. Y ayer hubo una que se convirtió en viral que tenía que ver con una agresión a unos pericos y a unos huevos en nada más y nada menos Ay, sí. en la misma Universidad Ay, Autónoma sí. de Santo Domingo. Me gustaría saber es, ¿qué, qué hizo Medio Ambiente con este caso que generó mucha preocupación. Y otra pregunta ahí mismo, para aprovechar el turno, Valle Nuevo, ministro, que es una zona de alto interés para el movimiento ambiental en República Dominicana y que la gestión pasada fue también altamente criticada por ambientalistas, denunciando que inclusive se estaba... Sembrando aguacate en esa zona Saber no. que ha hecho su gestión En esta zona tan relevante Para el medio ambiente en República Dominicana Gracias
12: Sí, muchas gracias Milice Mi afecto y respeto para ti eh, Fíjate, eh, ayer, ayer eh, recibimos Una denuncia por Línea Verde En el Ministerio de Medio Ambiente Relacionado con un maltrato Que se había producido A unos pericos criollos En la Universidad Autónoma de Santo Domingo Inmediatamente, siempre hemos actuado en coordinación con otras entidades adscritas al ministerio, en este caso el zoológico, hubo un equipo mixto del equipo de biodiversidad de medio ambiente con el equipo del zoológico, fueron a la, a la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en efecto, en la biblioteca Pedro Mir, biblioteca Pedro Mir en las afueras de, de la biblioteca, que los que han ido saben que ese es un área... Eh, que tiene unas palmas y, y árboles, y entonces propio de que, de que árboles como, eh, perdón, especies como los pericos criollos puedan estar por ahí. Y lamentablemente el director de la biblioteca, Pedro Mir, tomó una acción que desde mi punto de vista es totalmente ilegal y que hemos hecho saber a la Universidad Autónoma de Santo Domingo de que la misma eh, debería tomar medidas sobre ese particular, para eh, evitar que este tipo de cosas ocurran. Entonces, eh, estos pudimos recuperar seis pericos en un mal estado. Y están ahora mismo en el zoológico. Dos, dos huevos de pericos también. Y están ahora en proceso de recuperación. Pero, definitivamente, eso es un ejemplo, eso es un ejemplo de cómo eh, a veces los dominicanos, por, por salir del paso, uh -huh. no vamos, mejor vamos a, a fumigarlo, vamos a, a eliminarlo. Entonces. Esas son actitudes que realmente no se compadecen con lo que es... Hay una realidad, la biodiversidad en la República Dominicana es muy, es muy vasta y muy amplia. Y tenemos que cuidar eh, este tipo de, de aves, como los pericos criollos. Y por otro lado, con respecto a tu pregunta, eh, en Valle Nuevo hemos estado... Dije anteriormente, esa es una de nuestras prioridades, tanto en el lado norte, que se ha avanzado bastante... La, la, una de las administraciones anteriores avanzó bastante en ese sentido y eh, nos queda pendiente el Valle Nuevo del lado de Ocoa, donde hay sí, hay una presencia importante de agricultores, agricultores y estamos terminando un plan que vamos a presentar al país y estamos trabajando en coordinación tanto con el Banco Agrícola como con el Instituto eh, Agrario Dominicano para buscar solución a, a estos temas
3: Ministro Retomando algo que usted comentaba anteriormente sobre los residuos sólidos, es algo que acá se ha mencionado mucho, Orlando eh, Salvador cuando estaba acá lo mencionaba antes de ser congresista. El martes usted firmó un convenio con la alcaldesa del Distrito Nacional y desde esta mañana hemos recibido muchas llamadas de fuera y también local indicando el gran problema de la recogida de basura. Aunque entendemos que el convenio abarca más cosas, mataderos y demás, sí trata la implementación del plan de gestión de residuos sólidos. ¿Qué está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente para ayudar a estas alcaldías, la claro. capital donde estamos presentes, para eliminar de una vez por todas el gran problema de la basura?
12: Mira, eh, es una pregunta clave y determinante. Bueno, sí. Lo primero es que hay estas son soluciones, hay soluciones a largo plazo, soluciones a mediano plazo y soluciones a corto plazo. Eh, este es un tema que va a requerir, primero, que la ley tenga su reglamento. Segundo, una serie de reglamentos técnicos que hay que emitir y probablemente nos tomaremos quizás un año en ese proceso de, de instalación de, de esta ley. Ahora, el gobierno, el presidente Abinader nos ha autorizado a buscar dos terrenos, uno en, el, en Santo Domingo Oeste y otro en Santo Domingo Este, para con la idea de poder establecer ahí una... unos... Un, 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 un lugar de depósito, así como está eh, Duquesa, uh -huh. pero ya con las tecnologías necesarias. Y estamos en ese proceso ahora. Estamos buscando esas propiedades en Santo Domingo Este en Santo Domingo Oeste. ¿Con qué propósito? Con el propósito de descongestionar Duquesa. Uh -huh. okay. Duquesa va a entrar en una fase que se conoce como cierre técnico, que va a durar... Eh, seis o siete años esa fase cierre técnico uh -huh. un desmonte un cierre técnico para, para ir entonces eh, buscando otras alternativas pero mientras todo eso ocurre vamos a tener entonces ese descongestionamiento tendremos entonces en Santo Domingo Este probablemente estamos buscando un inmueble que pueda que pueda también dar servicio a San Cristóbal uh -huh. San Cristóbal uh -huh. Santo Domingo Este Jaina y luego entonces en Santo Domingo Este, que es una población bastante numerosa, poder resolver el tema de eh, la recogida y traslado de basura en Santo Domingo Este, Boca Chica, Guerra, todos esos lados. Uh -huh. Y con eso vamos a ir descongestionando. Claro, eso no es una solución de hoy para mañana. Es una uh -huh. solución que va a tomar tiempo. Uh -huh. Pero lo importante es que se entienda es que estamos haciendo lo que tenemos que hacer en ese sentido. Y por otro lado, definitivamente... Eh, eh, también estamos trabajando con la descontaminación del río Sama ahí, ahí, hay, que, ahí hay que tener pendiente que hay, una, hay más, de, más de 60 cañadas uh -huh. que, que llegan así al río Sama y estamos buscando una solución que permita resolver ese problema de manera integral con algunos financiamientos que estamos buscando en, en el mundo de, de los bonos verdes
8: Mm, que ahí claro. hay,
12: hay mucha, mucha presencia y ahí está el Fondo Verde del Clima, que también tiene fondos disponibles para ello. Para la nueva ley, ¿no? Exacto. Sí. Claro. A, menor, a menor costo. Entonces, estamos en ese proceso y yo lo que pienso es que eh, vamos a dar soluciones en el mediano plazo posible. Ahora, con la alcaldesa del de Instituto Nacional, lo que hemos hecho es lo siguiente. Como hay muchas empresas que que eh, no hacen uso correcto de sus desechos uh -huh, uh -huh. Lo, que, lo que estamos haciendo y vamos a hacer y lo quiero decir es que vamos a hacer unos casos pilotos de sometimiento a la acción de la justicia okay. a esas empresas que no hacen lo que deben hacer pero que como la ley de, de desechos sólidos nos da unos dientes que antes no teníamos uh -huh. entonces con la, con la alcaldía del Distrito Nacional vamos a hacer un plan piloto en ese sentido entonces vamos a estar trabajando en eso en los próximos días Ministro, sí, dos preguntas porque ese tema es fundamental
2: de los desechos sólidos y nos gustaría saber en cuanto al enfoque de renovar los, el plástico en, en República Dominicana es una parte que considero prioritaria porque recordemos aquel documental del año pasado que recorrió el mundo, sí. la fotografía llena de plástico, la República unas unas playas y de República Dominicana y nos gusta, así es y nos gustaría saber ¿Cuáles iniciativas se estarían encaminando mira. en el sentido del reciclaje sí, de este tipo mira. de desechos sólidos? Que hay que recordar que una botella de plástico puede tardar para biodegradarse más de 500 años. Imagínense, por sí sola el medio ambiente tarda siglos en, en degradarla. Y la segunda pregunta, ministro, sería en torno a lo que usted encontró en el ministerio, de, de medio ambiente La gestión anterior fue muy cuestionada Nosotros desde los medios de comunicación También fuimos portavoces De diversas denuncias en torno a ineficiencias Y a faltas inclusive hasta graves Ustedes han recibido De otras instancias del Estado Del Poder Ejecutivo Algún tipo digamos que de solicitud Para auditorías O para entregar lo que se encontró Tanto a nivel financiero Como a nivel de ejecutorias puntuales
12: Mira, con respecto a tus últimas preguntas, nosotros hemos solicitado y lo primero que hicimos fue solicitar a la Cámara de Cuentas una auditoría uh -huh. y también a la Contraloría General de la República, entonces sí. actualmente está ese proceso está en curso ahora bien, aquí no hay tiempo para, para mirar mucho para atrás porque no podemos no tenemos mucho tiempo para, para eso hay muchas prioridades, hay muchas cuestiones entonces se están haciendo esas auditorías ¿qué hemos hecho nosotros? nosotros hemos hecho eh, hemos reducido la nómina la nómina de la institución, hemos eh, establecido una serie de prácticas, eh, hemos mejorado sobremanera la, el nivel de transparencia de la institución y entonces estamos trabajando en, en esos temas. Ahora, eh, lógicamente cuando tengamos esos insumos, esas auditorías, pues lógicamente se lo pasaremos a las instancias correspondientes, como ejemplo, puede ser la Procuraduría de la República, entre otros. Entonces, eh, eso por un lado. Eh, con respecto a tu pregunta sobre el plástico, definitivamente necesitamos educar más a la población dominicana sobre esa realidad. De hecho, fíjate que la mascarilla y aprovecho este, este espacio. Uh -huh. Les ruego y les pido a los amigos televidentes que cuando vayan a los amigos Radio Escucha, cuando vayan a, a deshacerse de sus mascarillas, tengan el cuidado de cortar cortar las eh, las tirillas cortarlas. Mi hermanita tiene una obsesión con cortarlas. Eso. ¿Por qué? Porque si llegan al mar así sí, sin, sin, el, uh -huh. sin el sin el sin estar cortada, pueden eh, eh, asfixiar, peces uh -huh. asfixiar a peces se convierte tortugas, en una pequeña red, peces, uh -huh. claro. etcétera. Sí. Entonces, aquí la botan en el zafacón, Imagínense cortada y que la trilla. Eso es un, un simple detalle de cuestiones importantes. Ahora le digo a ustedes lo siguiente. Yo voy ahora, voy para la isla Saona, de aquí voy para la Isla Saona ¿por qué voy para la isla Saona, muy sencillo, no cabemos ministro en ese Si fuera yo, con muchísimo gusto, no hay seguridad, no, no a vacacionar, lamentablemente. <risa> Pero iré a la isla Saona, ¿por qué? Porque en un rápido inventario que hicimos, en la isla Saona había más de un millón de botellas, wow. de botellas plásticas, no de eh, plásticas sí y de y de vidrio y llamamos nada más y nada menos que la cervecería nacional dominicana, que es gran parte de la receptora de esas botellas, y hoy vamos a sacar un millón de botellas de la isla Saona.
8: Excelente. Entonces
12: eso es un claro indicio, de para que ustedes tengan una idea, de, de la necesidad que se tiene de revisar, de inspeccionar mm -hmm. todos los lugares, y, y la importancia que tiene de que el sector privado, contribuya de manera fehaciente a que podamos tener una República Dominicana más limpia para todos. Antes de la pregunta de Yuri, un pregunta, comentario
1: Yuri, breve sobre ese aspecto y es sí, eh, que... pues manifestar el, el interés y ya se está haciendo las gestiones desde el sector privado de la organización no gubernamental oh. Nueva Vida para los Residuos Nubi, de poder hacer un Correcto. trabajo conjunto con el Ministerio, eh, porque se está trabajando en el tema. De los residuos, específicamente el primer sistema integrado de gestión de plásticos es el que ha iniciado, pero van a seguir con otros tipos de materiales y queremos, eh, pues desde Nubi, hacer estos no, acercamientos. Déjame decirte con el
12: brevemente: hay muchas prácticas muy buenas y novedosas. Yo estuve hace unos días en Baní y ahí estuve en un local muy pequeño de una persona que quiere trabajar, que está trabajando y está haciendo. Reciclaje de neumáticos.
3: Excelente. Yo
12: quiero que ustedes vean las, los objetos. Él me regaló a mí un, un florero muy lindo, muy hermoso. Eh, está ahí en el Ministerio de Medio Ambiente, si lo, lo quiera ver. Pero sí. tiene sillas, mecedoras, eh, todo con de reciclado de neumáticos. Uh -huh. Y ojalá que muchos que eh, dominicanos iniciativa. se puedan incentivar. Eh, en, en ese tipo de actividades. La última pregunta, Yuri. Sí, ministro, yo tengo
15: una inquietud y es un reclamo que he hecho en este espacio en diversas ocasiones, que es sobre la nueva ley de gestión de residuos sólidos. En su artículo 172, que fue observado, de hecho, por el expresidente Danilo Medina, habla sobre un tema del fideicomiso y sobre un pago retroactivo sin límite eh, de tiempo solamente por haber cumplido tres periodos fiscales. Es decir, para pagarle a las empresas recolectoras de basura uh -huh. los que supuestamente han recogido si ya tienen tres periodos fiscales. Y eso no tiene ningún límite financiero. Y yo exigía al propio ministerio que dentro de su reglamento pues, pudiera tal vez eh, tener un contrapeso a esa realidad. ¿Qué, yeah. ¿qué podríamos esperar de ese de ese ilimitado financiero que puede ser eh, desfavorable para la sociedad dominicana.
12: Mira, yo te puedo decir eh, lo siguiente, o sea, eh, eh, nosotros somos administradores de esa ley, uh -huh. no participamos en el proceso de discusión ni, de, ni, ni los términos de la misma. Tenemos un mandato que es esa ley, me guste o no me guste, esa es la ley. Ahora, eh, tomo nota de, de tu inquietud, la llevaré al equipo técnico que está trabajando en esos temas y a ver qué abordaje le damos en el reglamento. Pero la realidad es esa, o sea, esa ley eh, quizás no es la mejor ley que tenemos, de hecho yo personalmente tengo alguna observación a esa misma ley, pero la República Dominicana tiene una urgencia ante este tema que necesitamos eh, avanzar.
0: Bueno, agradecer al ministro de Medio Ambiente, a don Orlando Jorge Mera por haber estado conversando con nosotros sobre estos temas de interés nacional, ministro. Vale. Muchas gracias. Muchas gracias
12: a ustedes. Muchas gracias.
0: Vamos a la pausa. Cambie fuera.
1: y 11 minutos en este sol de los sábados ha llegado el turno de mi hermano aunque no en, en algunos temas no estamos muy de acuerdo pero tenemos capacidad de que el cariño no tiene nada que ver con la diferencia sí, de sí, opinión. Así que... que, que... Relajado, en...
15: en tonos de playa, los lunes, los martes y eso. <ríe> No, 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 trabajando,
5: trabajando, trabajando ¿sí? lo siento lo siento para el país, pajado, ¿eh? dejando el pellejo, mira el pellejo que no te tengo quemado, dejando el pellejo. En, en el, carnet, no te ¿eh? te el cuarto bate ay, se
7: rejuveneció este fin de semana que pasó.
4: Wow.
1: Recibamos al cuarto bate, Pedro Manuel Casals. el cuarto bate, Pedro Manuel
7: Casals
5: Muy buen día, pueblo dominicano Y como siempre, señores, agradecidos de Dios De estar en vida y salud En estos micrófonos de la más interactiva Sol 106.5 con el Dream team de la radio Encaminados ya a cinco años En el programa que ha revolucionado las noticias Los fines de semana Y que estamos marcando la pauta Miren, dos temas Primero de manera internacional, justamente ayer eh, se estaba ya el turno de la defensa del presidente Donald Trump en los Estados Unidos ante el increíble sin precedentes, segundo juicio político, pero aún sin más precedentes, de un presidente que ya no es presidente. O sea, se está hablando de que en Estados Unidos todavía el trending, usted busca los trending de las noticias, todavía Trump es más noticia. Biden está haciendo 30 mil cosas y la gente no le pone atención y está más atento al juicio de Donald Trump. O sea, eso, es, eso genera mayor noticia de la cobertura de las acciones presidenciales. Y eso te da a saber dónde la gente está enfocada, en qué. Pues ayer, en esa audiencia donde ya la, el equipo de defensa del presidente Trump eh, hizo una devastadora eh, comparación, y podrán verlo en el video, luego podrán también verlo en mis redes, que lo vamos a estar subiendo, de cómo eh, a Trump lo, 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 están, lo, lo están enjuiciando por decir que él incitó a disturbios, porque él dijo que había que pelear por las elecciones. Fight for the election. Y le han buscado un video donde sale nada más y nada menos que Nancy Pelosi, la directora, la presidenta de la Cámara de Representantes, donde sale el mismo Joe Biden, donde sale Kamala Harris, donde salen todos los líderes demócratas diciendo que había que hacer disturbio, que hay que incitarlo, que hay que protestar, que hay que pelear, pelear y pelear como el diablo, fight like hell. Y ahí están en sus propias palabras. Vienen los disturbios y muchos de ellos, recuerden lo de Black Lives Matter y Antifa, que llegaron a quemar ciudades, recuerden Portland, donde hicieron una ciudad autónoma, que rompieron propiedades, que saquearon, robaron, mataron, y los, los justificaban como protestas. No eran disturbios no eran riots, sin embargo, en esto sí. ¿Y qué sucede? Pues ya eh, la gente, la mayoría de senadores, que muchos, hasta demócratas, ya están echando para atrás de este, de, de este contrasentido que, como reitero, es la primera vez en la historia que a un presidente que no está en el cargo se le hace un juicio político. Y usted dice, ¿pero por qué? Si ya no tienen el cargo, ya lo sacaron, porque entonces quieren hacer un juicio político? si ¿El juicio político lo va a condenar a qué? Si ya no es presidente O, oh, con esto se buscaría evitar de que el presidente Trump pudiera constituirse en una fuerza política para el año 2024 y tuviera la habilidad de reelegirse repostularse porque no obtuvo un segundo mandato, lo cual en la Constitución norteamericana es permitido y esta es la verdadera intención por eso hasta republicanos que dijeron, oye, si lo inhabilitamos al hombre, oye, tenemos el camino despejado del Partido Republicano, pero no contaban con la popularidad que todavía, luego de ser presidente, todavía mantiene tan efervescente que la mayoría ya de los senadores que habían eh, optado por, por, por aprobar este, este juicio político ahora están echando para atrás. O sea que vamos a esperar que va a suceder eso, pero sin dado caso, reitero, es como decir de que ahora mismo se le puede hacer un juicio político a Danilo Medina, que no es presidente o que se le pueda hacer un juicio político a Barack Obama, que tampoco es presidente, simplemente para hacer el precedente. Eso es una locura, pero eso es lo que está pasando en el mundo. Y ya para llegar al tema local y concluir, señores, eh, y miren también otra paradoja, porque esa es la vaina, miren las imágenes. Yo ahorita me la puedes poner como la CDC, que es el Centro de Control de Enfermedades, o el Centro de Control de Enfermedades Infecciosas en Estados Unidos, hace un llamado urgente, que hay que reabrir las escuelas, ¡urgente! Señores, Oigan eso, ayer publicado la CDC de Estados Unidos y el presidente Trump hace apenas cuatro meses decía lo mismo, hay que abrir las escuelas y le decían no, no se puede, es increíble, no, es una locura y ahora parece que apenas hubo un cambio de mando ya la CDC cambió los guidelines o, las, o los lineamientos y que hay que abrir las escuelas y en ese tema y, y quiero referirlo porque creo que República Dominicana, que somos de los países con la menor tasa de natalidad, en toda Latinoamérica, que hemos manejado eh, la pandemia con altas y bajas, pero por lo menos eh, el clima ha ayudado, eh, el tema del, de la prevención ha ayudado, no hemos tenido tantas muertes, los muertos en las calles como se esperaba. Ya el año virtual se hizo lo que se pudo, la educación a distancia, eh, se trabajó como se pudo, se manejó como se pudo, pero señores, eso no está funcionando. El profesor de autoguilotoxic, yo siempre le he hablado aquí porque tomé mi clase, mi maestría en Argentina con él en, en políticas públicas y brillante. Él refiere a lo que se llaman condiciones de educabilidad. Y los niños que están en una pantalla observando o cogiendo clases a distancia no tienen condiciones de educabilidad. Mucho menos cuando ese niño tiene un colmadón al lado que tiene un musicón activo de las 10 de la mañana o cuando los papás están matándose en la casa o cuando el vecino está peleando con la abuela y en todas esas condicionantes, o cuando no tiene un tutor que ni siquiera le aplique lo que le está enseñando. Y hay un libro eh, muy, muy interesante que les recomiendo a todos, que se llama La Sociedad de Cretinos Digitales. Y es un, un, una obra brillante que establece de cómo precisamente, cómo esta generación que se está formando y que como la paradoja de que los principales dueños de tecnología en el mundo Oh, los que son dueños de Apple, los lo, lo ejecutivos de Google, los ejecutivos de, de, de Mac, todos esos grandes tecnológicos no permiten la educación virtual a sus hijos, ni permiten la autorización de herramientas digitales para la enseñanza pedagógica de sus hijos, sino que usan libros, butacas como los viejos y enseñanza. ¿Y por qué usted cree que ellos, que son dueños y que ellos promueven y promueven la enseñanza y la digitalidad y que es el futuro, ¿y por qué no lo aplican con sus hijos? Porque está demostrado que no funciona un niño en una pantalla, o una televisión porque le en una clase, no la va a entender si no tiene un tutor al lado tiene una persona al lado que le pueda hacer la practicidad, el método Montessori, el niño tiene que hacer para aprender el método tú que, el, él tiene que probarlo y verlo y si funciona no funciona, en la fórmula 2, más 2 él tiene que probarlo y, y, y palparlo no puede porque se lo diga una máquina o se lo diga una televisión, no lo va a entender y ya es tiempo de reabrir las escuelas en la República Dominicana, porque la brecha que se ha formado a raíz de este año virtual, que no ha sido culpa de ni este gobierno ni del otro gobierno, una situación circunstancial que se ha dado, pero que ya hay vacunas, ya hay prevención, no se puede demorar más la reapertura de las escuelas, porque lo que se está causando en el distanciamiento educacional es terrible. Usted no se imagina, hay niños que perdieron el año, este, este año, ya eh, cuando se hagan las evaluaciones de la prueba, tú, tú verás los resultados terribles que ya se están haciendo se sabe que fue un desperdicio que se hizo el intento, bien perfecto, pero ya se demostró que no es eficiente ese sistema, lamentable por la inversión lamentable por todo lo que se hizo, pero ahora hay que volver al método para poder reaperturar las escuelas, que se hagan por burbujas, que se hagan por regionalización, que se haga semipresencialidad, como usted quiera pero el niño debe obligatoriamente Sentir y establecer un parámetro de enseñanza con una socialización que es fundamental para el aprendizaje, porque tiene que ver amiguito cómo lo hace y ves cómo se equivocó y copia al otro y ve a la profesora. Ese proceso de socialización del aprendizaje es fundamental para la pedagogía y sin eso eh, no es zombie que estamos creando, no hay forma de que vayan a aprender. Así que vamos a ir pensando en reaperturar las escuelas. Cambio y fuera. El sol.
0: y 21 de la mañana y veis el de turno el minuto? de la embajadora ¿sabes? del sol de los sábados la embajadora y la vocera del pueblo wow. hey. wow. <risa> mil <Miliseguridos. risa>
6: muchas gracias compañeros, me encanta este entusiasmo que ha reinado hoy en cabina, para mantenernos en este mundo todos los sábados
5: nada más faltamos tú y yo y 10 gente más <risa>
6: Gracias también a la gente que nos escucha, que nos privilegia con su sintonía a través de las distintas plataformas de esta, que es la emisora más interactiva y del grupo RCC Media. Miren, hoy un comentario bastante breve en el que simplemente quiero reiterar parte de lo que comentaba en la primera parte del programa y tiene que ver con la preocupación de lo que está pasando en Santo Domingo Este. Ustedes saben que estamos en el medio de una pandemia, y esta pandemia del COVID-19 tiene la particularidad que agrava todos los problemas, los hace más graves. Y es el caso de la basura o desechos sólidos, como a mí me gusta llamarle, porque inciden bastante en la salud. No es solamente un asunto de estética, de, de lo fea que se ve en las calles, de lo feo que se ve en los municipios cuando hay acumulación de estos desechos. Es un tema de salud tanto en lo micro como en lo macro. En lo micro, el efecto que tiene, por ejemplo, en las enfermedades gastrointestinales, en los problemas respiratorios, en los problemas dermatológicos. Eh, recordemos cuando Duquesa el año pasado tuvo varios episodios de incendio, hubo personas que sufrieron alergias bastante graves, que tuvieron crisis de problemas respiratorios. Y eso tiene que ver con este problema del manejo de los desechos sólidos. Y sin mencionar, sin ni siquiera mencionar, Toda la incidencia que tiene en el consumo de energía, en los materiales que se usan para eh, envasar estos productos, en la contaminación del agua, porque esa basura que está acumulada llega a ríos, llega a cañadas, llega a cañerías y todo eso también incide ahí. El tema del suelo, los fertilizantes, señores, cómo también inciden eso y ni decir el caso del aire. Por eso, a mí me parece que hay que prestarle atención a, a esto que está pasando en Santo Domingo Este y que hay que hacerlo de manera urgente. Y hay que cambiar la visión, eh, porque hemos visto cómo en otros países el tema de los desechos sólidos representa oportunidad de trabajo, oportunidad de negocios lícitos, representa también energía. Yo pienso que aquí hay que trabajar mucho la cultura del reciclaje, eh, hay que trabajar mucho eso, pero también trabajar la cultura de transparencia alrededor de este tema. Y lo digo porque eh, es evidente que aquí en República Dominicana eh, la basura es también un negocio, pero un negocio muy, muy sucio. Un negocio muy sucio y me baso en declaraciones que ha dado compras y contrataciones públicas en relación a investigaciones que está llevando a cabo. Eh, a contratos que se hicieron no solamente en un ayuntamiento en distintos ayuntamientos hoy por, por ejemplo la prensa trae el caso de una compañía que está ligada al pelotero Robinson Canón pero también se está investigando en el ayuntamiento de Boca Chica donde saben que hasta la ex ministra de la juventud está siendo investigada por el ministerio público y también el ayuntamiento de La Romana entonces entonces eh, Pongo este tema porque parece que nos hemos centrado mucho en vigilar y denunciar la corrupción en el caso del Poder Ejecutivo o los privilegios en el caso del Poder Legislativo. Pero hay que prestar atención también a lo que ha sucedido en este caso del Poder Municipal que decía nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duarte, es el principal eh, poder. Como ya decíamos anteriormente, ahora mismo hay posiciones encontradas entre el alcalde Manuel Jiménez y los regidores y como yo le decía a mis compañeros y a mis compañeras hace un rato, yo creo que hay un error si planteamos este tema solamente desde una óptica de problemas entre el alcalde y los regidores, entre desacuerdos. Si tienen problemas personales, que los resuelvan de manera personal, pero un espacio público, como es el ayuntamiento, donde se financian con recursos públicos, amerita políticas públicas. Si hay cualquier desavenencia de tipo personal, tienen que dejarle a un lado y tienen que sentarse ahí en las instancias que crea la ley a solucionarlo. Por ejemplo, eh, comentaba muy informada la compañera Liz Mieses, quien es regidora, que parece que hay disgusto entre los regidores por el pliego de condiciones que ha propuesto el alcalde para renovar este contrato de recogida de basura. Yo, Melissa Uribe, creo que si ese es el caso, más que usted negarse a convocar una sesión, usted lo que tiene es que hacer las observaciones correspondientes y ahí que mediante mayoría, mediante voto, pues se, se enmende o se hagan las correcciones que hay que hacer. Eso es lo que creo yo. Pero no usted irse a, le a sesionar para entonces incurrir en aumento de privilegios, en aumento de viáticos, a salarios que cuando uno lo compara con los diputados, por ejemplo, un regidor de Santo Domingo Este estaría ganando más que un diputado. Por eso me parece correcta la decisión que en el día de ayer anunció este Consejo de Regidores de darle para atrás a esta medida. Sí creo que hay que centrarse entonces en número uno, eh, ver cómo se va a resolver este problema. Soy de las que creo además que hace falta eh, la intervención del partido, lo decía anteriormente, porque parece que ahí eh, el tranque tiene también algunas, eh, ma algunos matices políticos, pero eh, pienso también que no se debe de dejar esto en simplemente denuncias alegres. El alcalde Manuel Jiménez ha señalado varias irregularidades. Él, de hecho, parte de lo que decía, que el problema se debe a que encontró unos contratos que lo tenían atado. Y por eso fue que hizo la propuesta al Consejo de Regidores de Santo Domingo Este para que entonces se proceda a declarar el municipio en estado de emergencia y entonces así poder eh, tomar medidas administrativas para la recogida de basura y de hecho también adelantaba el alcalde que ya el ayuntamiento ha asumido la recogida de la basura en la circunscripción 2 y que se está viendo el cambio, entonces necesita medidas para poder hacerlo en las otras dos que definitivamente son las que tienen mayor incidencia los hechos compañeros para ir cerrando de uno y otro están ahí por un lado se ve al alcalde que está buscando soluciones Pueden conocer las correctas, yo estoy de acuerdo en que todo el mundo tiene derecho a disentir y a buscar otras, pero la solución, repito, tiene que ser en el marco de solucionar un problema que está afectando, Dios mío, está afectando a los municipios y a las municipios de, este, eh, de, este, de, esta, eh, de Santo Domingo Este. Así como también eh, a mí me parece sumamente importante que se retome el diálogo, que en el marco del de Consejo, que son las instancias que, que prevé la ley, se pueda solucionar esto y que se aclaren, porque las denuncias de irregularidades eh, son muy graves y es importante que no queden simplemente denuncias en los medios de comunicación. Yo quedo a la orden, quedo a la orden para que si los regidores quieren usar los canales del Sol de los Sábados para plantear su posición y hacer sus aclaraciones, que lo puedan hacer, porque ese es un espacio democrático y al final uno como periodista más que abogar por un bando o otro, lo que hace es justamente compartir las informaciones que llegan a nosotros y a nosotras. Entonces quedamos a la orden aquí en el Sol de los Sábados. Y pero a nosotros Y a nosotros también. <risa> que los hechos hablan por sí mismos. Vemos a un alcalde tratando de buscar soluciones y unos regidores que hasta ahora lo que habían hecho era aumentar sus privilegios. De modo que cierro este comentario señalando que ojalá imponga el consenso, ojalá se imponga la disciplina partidaria, pero que sobre todo se cumpla este derecho que tienen los y las municipios de Santo Domingo Este de vivir en un eh, en un terreno que esté totalmente limpio. Cambio fuera. los
10: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. Sol 106.5, una estación del grupo RCC Miria. El sol
13: los sábados, el sol
0: y 35 de la mañana es el turno este espacio antidemocrático. del maestro Ernesto Vista. Jiménez, adelante. Muchísimas gracias, maestro maestro. Alberto Martínez
2: ya. Agradecido siempre de Dios nuestro padre el todopoderoso que nos permite estar en esta, la emisora más interactiva de la República Dominicana Cuidado, junto el Rintín, si de madre. la comunicación nacional Miren, Silvio Rodríguez en su canción El Escaramujo dice mm. que mm. vive de preguntar Saber no puede ser lujo. Y nosotros en este ejercicio socrático también muchas veces dedicamos comentarios a hacer preguntas que generen la reflexión y a veces hasta las respuestas por parte de ustedes mismos. Y como el tiempo es bien breve, vamos a iniciar. Nosotros nos preguntamos, recorriendo las calles de Santo Domingo de noche, ayer a las ocho y media de la noche aproximadamente, ¿qué es lo que está pasando con la iluminación de las calles? Y hablábamos con un amigo, estamos en el carro, nos llamaron. Uno lo hace, por supuesto, respetando la ley, usa el hands free. Y el amigo nos decía, Ernesto, pero ven pero acá, tú no has notado que están fallando la, la iluminación en las calles de Santo Domingo. Y de verdad uno lanza la pregunta a las autoridades, porque hay cosas que no se pueden descuidar. Y puede parecer muy sencillo, pero hay estudios que vinculan hasta el aumento de la criminalidad con la falta de iluminación en las aceras y en las calles de los países. Entonces, ojo con eso. Otra pregunta, ¿cuándo la Procuraduría General de la República le va a pagar el salario de vacaciones y la porción del sueldo navideño pendiente a decenas de empleados que hace meses fueron cancelados? O sea, no solo los cancelan en un momento de crisis sin igual en la historia de la República Dominicana, no solo condenan a muchos a pasar hambre por el simple pecado de haber pertenecido a una gestión anterior, no, no, no es que ni siquiera le pagan las bonificaciones que le tienen que pagar. Y uno, y uno extiende eso a otras instituciones. Si no tenían ni siquiera recursos para pagarle a los que se fueron y muchas veces ni a los que están, ¿por qué actúan con tal grado de arbitrariedad? Páguenle ese dinero tan necesario a esas familias que muchas veces lo único que han hecho es trabajar para servirle al Estado Dominicano. Otra pregunta. ¿cuándo Carlos Pimentel... Va a coger el llamado ay, del Congreso con de la República Dominicana Ustedes ven por qué uno insiste con el tema de que una cosa es con guitarra y otra con violín ¿Sí? Ustedes ven por qué uno insiste con conceptos como coherencia hmm. Ustedes ven por qué uno insiste con conceptos como institucionalidad Y el apego a la norma por encima del poder que puedan detentar los hombres Es lo mismo llamarlo que verlo llegar No es lo mismo Y por eso nos viven decepcionando Qué pena Ojalá que le dé deseos de acogerse a ese mandato del primer poder del Estado. Otra pregunta, ¿qué está pasando con el asfaltado en las calles de Santo Domingo? Yo hablo por el Distrito Nacional, que es donde habito, donde hago vida social y donde trabajo. Hay un Ministerio de Obras Públicas, que es un cuento pasajero, que antes, pensando en García Márquez inclusive en el realismo mágico y de cómo la América Latina pasa de los extremos antes teníamos una mega exposición del ministro de Medio Ambiente, más allá de lo que él mismo de, de realizaba del ministro de Obras Públicas, de obras públicas gracias, Dios. del ministro de Obras Públicas estuvimos conversando con el ministro ¿También? de Medio Ambiente, que está colocado en este momento está? en las mediciones que he visto entre los primeros y más eficientes. Efectivamente, ahora, sí me refiero al Ministerio de Obras Públicas. Gracias por la corrección, Julio Alberto. Antes teníamos la mega exposición del antiguo Ministro de Obras Públicas, ahora desaparecido. Ahora es una fábula, un cuento antiguo, y las calles deteriorándose en Santo Domingo. Mm. Otra pregunta. Vamos a seguir utilizando a la Policía Nacional como perros de caza. Vamos a seguir persiguiendo a ciudadanos por el terrible pecado de andar caminando Parece que caminar por la calle eh, eh, sirve más para eh, pegarle el coronavirus a otro ciudadano Que meterlo en una guagua y llevarlo preso una noche para luego mandarlo enfermo con coronavirus a su casa claro. hay, hay que ver la lógica detrás de esta acción Que no tiene ningún sentido ni prueba científica que la vale Otra pregunta ¿Vamos a seguir degradando la imagen de la Policía Nacional o no nos damos cuenta que ese organismo que está llamado a velar nuestra seguridad, a velar por nuestra seguridad, lo que estamos haciendo es desacreditándolo aún más? La gente está dejando de creer todavía más en la Policía Nacional porque los videos que se hacen virales muestran cómo el exceso en el uso de la fuerza se expresa en torno en contra de ciudadanos que lo que hacen es producir y trabajar que mientras sube la delincuencia y la percepción de delincuencia y de criminalidad en Santo Domingo, la policía lo que anda es metiendo presa a gente que su único gran pecado es andar fuera de hora en las calles de Santo Domingo. Por amor a Cristo. Otra pregunta, ¿hasta cuándo sigue el toque de queda? Sin ninguna prueba científica en ninguna parte del mundo de que sea un método eficiente para detener el contagio del coronavirus, que es lo que se busca, no, no, no. ¿Qué sí si se ha probado? Que ayuda con el contagio? Evitar aglomeraciones... Nada que ver con toque de queda. Usar mascarillas, nada que ver con toque de queda. Mantener la higiene, lavarse las manos. Pero esa medida que parece tan popular y tan agradable para el gobierno y tan fácil de implementar, sencillamente está siendo contraproducente por un lado y por otro, degradando la imagen de la Policía Nacional. No solo asesinan la libertad, no, no, no. Ponen a esos jóvenes que nosotros los defendemos en este espacio, y lo hemos dicho muchas veces. Esto no es contra esos muchachos que por cheles salen con el pecho abierto a defender nuestra seguridad. Esto es contra los que les dan órdenes a ellos, y ellos lo único que hacen es cumplir dichas órdenes. Repito, por cheles, a cambio de cheles, y los vamos a seguir destruyendo ante la imagen de la sociedad. Ojalá escuchen estas interrogantes, y con esto culmino, Jennifer, los amigos y amigas del gobierno. Porque ya el tiempo de denuncia pasó. El espectáculo llega hasta un punto. La crisis se sigue cerniendo sobre el pueblo dominicano, y al final lo que todos queremos son soluciones y respuestas que vayan en beneficio de nuestra integridad, de nuestra seguridad económica y de la paz que tanto sacrificio de manera democrática hemos conseguido. Amigos del gobierno a trabajar.
13: El sol de los sábados.
8: Bueno,
0: regresamos al sol de los sábados. Señores, yo quiero hacer un comentario superbreve antes, no antes, antes de que entremos. Él no lo dejó ni que lo presentara. Entraremos con Danilo, Qué lo que bueno. pasa es que vale. no tenemos no Hoy tenemos tiempo, mira. Señores, el Congreso Nacional, que es el poder más importante y representativo del Estado Dominicano, tiene entre sus atribuciones la de fiscalización y control del Poder Ejecutivo. Aquí, históricamente, siempre se le cuestionaba al Congreso que era un supuesto sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Yo me aprendí esa palabrita de tanto que se repitió. Sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Lo hacían senadora. ataques desde participación ciudadana, que de hecho hacía hasta informes evaluando la democracia, evaluando la escasa uh -huh. y la precaria institucionalidad de, de República Dominicana, entre otras cosas. Oh, vaya... El, la Comisión de Ética del Senado de la República ha citado en dos ocasiones a Carlos Pimentel, al director de Compras y Contrataciones, wow. que está siendo muy diligente para investigar otras cosas. Y no y, ha ido. Y, que, y qué bueno que investigue otras cosas, porque donde se detecta algún tipo de irregularidad, bueno, las instituciones del Estado tienen que investigar. Sin embargo, el Senado lo ha citado en dos ocasiones y el propio, y que el, quien encabeza esa comisión... El senador Iván Lorenzo ha dicho que lo ha dejado plantado en dos ocasiones. Así es, que no se inventan ser. excusas para no acudir a esa cita. A una comisión, señores, que tiene atribuciones constitucionales. ¿Por qué? Porque el artículo 93, inciso C de la Constitución, establece lo siguiente entre las atribuciones del Congreso. No puede citar a ministros, viceministros, directores o administradores de organismos autónomos y descentralizado del Estado, ante comisiones y ante comisiones permanentes del Congreso. Y es una comisión permanente del Congreso que lo está citando en este momento. Entonces, siendo coherente, señor Carlos Pimentel, acuda a esa comisión del claro, Senado, claro, no evada claro. con, 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 con razones infundadas eh, 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 esta investigación y es, óyeme, es a dar su opinión y a, y a, y a responderse preguntas. Sobre la modificación a la ley de compras y contrataciones que lo están llamando. Claro. O sea, es para algo de su competencia, señores. Y brevemente, el gobierno apuesta correctamente eh, a, a la vacuna cuando eh, adquiere, eh, es, eh, o, o perdón, más bien no adquiere porque se asume el acuerdo, pero hay que esperar que las, que las vacunas lleguen al país. Pero cuando apuesta a esa vacuna China, la CoronaVac ¿Por qué? Digo esto Porque en América Latina podemos ver un referente de éxito En este momento que es Chile Chile lidera el ranking De los países de América Latina En vacunación contra el COVID sí. Administra casi seis dosis Por cada 100 habitantes Muy por encima de los demás países de la región ¿Y cuál ha sido la clave del éxito de Chile? Bueno, apostar a la diversificación En Chile, señores Van a recibir hasta la vacuna rusa hasta la vacuna rusa van a recibir en Chile a ah, todas han llegado entonces aquí por eso yo dije en principio del programa que si sale una vacuna haitiana nosotros tenemos que, que, que traer esa vacuna la importar esa dice, vacuna Pedro, haitiana ahora qué irónico que ahora, los chinos finalmente no finalmente ¿eh? permitir ya finalmente permitir que el sector privado pueda importar y comercializar la vacuna el claro. gobierno que se enfoca en las personas claro eh, eh, de escasos recursos claro. y, que, y que garantice eh, que estén aquí la vacuna el país Pero si el sector privado quiere venderla Que la venda Que cada quien pueda ir a una farmacia Y vacunarse contra el COVID Y yo entiendo que, eh, que se le debe permitir esa participación Vamos ahora entonces uh -huh. A pasar con nuestro invitado eh, Danilo Nuestra Díaz Nuestra siguiente y
3: última entrevista estelar Hoy ha sido un programa cargado positivamente Tenemos con nosotros Vía digital, Zoom a Danilo Díaz, miembro de la Comisión Organizadora del PLD en estas elecciones que se celebrarán mañana 14 de febrero, secretario relativo a documentación Asunto secretario asuntos electorales y ex ministro de deportes. Danilo, cuéntenos por favor si los preparativos ya están totalmente completos, qué protocolo se va a llevar para mañana a las elecciones, qué nos puede indicar al pueblo de eso.
16: Muy buenos días a ese dream team de los sabatinos que orienta con a mucha energía propia de la juventud, claro. eh, de los integrantes del, del mismo, y que es un faro de luz gozado de la diversidad. Gracias, gracias. Miren, gracias. amigos, eh, gracias por la invitación, antes que nada, decirle que eh, mañana, 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad, con amor y con mucha energía, así como la que ustedes contagian, van a participar los presidentes del comité de base, lo, los miembros del comité central, los presidentes de, de intermedio, en la convocatoria de este noveno congreso José Joaquín Vidomedina, Medina, en su parte final para la elección de los 300 nuevos miembros del comité central. Ese es el proceso que se ha armado en un tiempo récord, prácticamente en 30 días, con la colaboración de la Junta Central electoral, la parte logística sobre todo los equipos que estamos utilizando, para un proceso que tiene dos boletas una de nivel nacional y otra de nivel local y que implica también el voto múltiple, porque en el caso a nivel local se ha establecido que hasta la cantidad de miembros a elegir en esa demarcación pueden votar hay 950 candidatos, 631 los cuales son del nivel local y 319 del nivel nacional. Van a funcionar 373 recintos de votación, en los cuales hay 381 mesas. Todo está listo. Tanto los, que, los responsables de montar el proceso en cada uno de los municipios y concreción están entrenados, ya recibieron todo el material, el material electoral. En el día de hoy se está haciendo una prueba final desde de los municipios que empezó, eh, o que empieza ahora a las 10 de la mañana, y solo estamos esperando que mañana a las 8 de la mañana acudan los 164.249 compañeros convocados para esa importante cita. Debemos decir que el Partido de la Liberación Dominicana es el único partido que celebra cada cuatro años, ocasiones ha, ha sido a, a los cinco años, su Congreso renovador, o sea, su Congreso en el que primero se discuten los temas que redefinen el funcionamiento del partido, como son sus estatutos, como son la línea política nacional e internacional, como son la línea organizativa electoral, lo que tiene que ver con las iniciativas legislativas y municipales, lo que tiene que ver con el tema de género y juventud. Todos esos temas se fueron discutiendo en el transcurso de los últimos meses del año, con éxito. Y a pesar de las circunstancias como la pandemia, eso no impidió que celebraran nuestra plenaria virtual, que la cual organizamos prácticamente en 72 horas, y que tuvo la participación de más de 2.000 y pico delegados, votando por los 13 documentos, en un proceso inédito que no había sucedido nunca en el país. Y ahora vamos a hacer este proceso utilizando el voto electrónico, a los fines de que en el día de mañana podamos dar los resultados de lo que sucedió en los 158 municipios y en sus circunstancias, en las 32 provincias y sus circunscripciones, De manera que nos sentimos muy satisfechos lo que ha sido el, el, la integración, el entusiasmo que reina en cada una de las provincias y municipios. Hay que decir que a pesar del esfuerzo que han hecho mucho y que han apostado para que el Partido de la Liberación Dominicana eh, estuviera en este momento en una situación distinta a la que está presentando con este noveno Congreso que ha sido la mejor respuesta a todo ese esfuerzo inútil de querer doblegar o arrodillar al Partido de la Liberación Dominicana. Estamos aquí de frente, de cara al sol haciendo lo que sabemos hacer, trabajar por la República Dominicana, por el pueblo dominicano.
1: Don Danilo, ¿cuáles son las medidas de distanciamiento social que se están eh, tomando y que van a ser efectivas mañana para el proceso de votación?
16: Muy buena pregunta. Este proceso se ha coordinado, como le dije, con la Junta Central Electoral eh, que es la que ha gestionado el tema de los recintos de votación, igualmente la coordinación de lo que sería la policía electoral para los recintos donde se va a desarrollar esta actividad, estas elecciones pero también notificamos al Ministerio de Salud eh, Pública del mismo y también le presentamos el protocolo sanitario, el cual ellos requieren el eh, cual se le presentó que es que lo resumo de la siguiente manera el proceso sanitario primero empieza por un proceso de desinfección que se está haciendo en el día de hoy en todos los lugares eh, que van a ese escenario de votación, todas las aulas, los salones donde va a a desarrollarse la votación y, todo, y en todo el entorno donde estarán los electores en fila con distanciamiento, que estarán señalizadas sus ubicaciones a más de un metro uno de otro. En el interior del aula o salón de votación, pues solo se permitirá la presencia de ocho personas, cinco de los cuales estarán con distanciamiento, que son los funcionarios de la mesa, y nunca más de tres electores en el proceso de circular de votación dentro del aula. Y así van entrando, eh, hay un segundo vocal que es uno de los funcionarios de la mesa, que realmente va a estar más fuera que adentro, va a estar garantizando el orden de la fila. Y habrá un responsable del recinto para garantizar también todo lo que tenga que ver con la logística del recinto y con que haya un flujo de que la medida que la, los electores votan, puedan ir saliendo de manera que no se produzca ningún tipo de congestionamiento. Adicionalmente a eso, en las mesas eh, habrá también contingencias para mascarilla, también todo lo que tiene que ver con el uh -huh. manito y el alcohol, a los fines de que eh, en la medida que van haciendo ejercicios se puedan también desinfectar eh, cualquier material que se utilice. Danilo,
0: bueno, tenemos okay. entendido que mañana el método de votación que se va a utilizar será el automatizado, uh -huh. ¿correcto? Eh, es correcto,
16: es correcto, vamos a utilizar, eh, el, pero es bueno decir que el, los equipos nos lo están facilitando la, la Junta, ahora
0: el Son los mismos, los mismos equipos que se utilizaron en las, en las internas del PLD el año pasado.
16: Exacto, el hardware va a ser el mismo, todos los equipos de votación, pero el software de conteo es, eh, fue desarrollado por nosotros. De hecho, nosotros lo utilizamos, lo hemos utilizado ya en dos oportunidades. Ustedes recordarán que para la elección en la junta, la primaria, requería que fueran 64 candidatos los que presentaran y resulta que había muchos más aspirantes en muchos lugares, y aunque resolvimos eso en todos los lugares, no lo pudimos resolver en Santo Domingo Norte, y hicimos una primaria, una pre-primaria en Santo Domingo Norte, porque eran ciento y pico, lo bajamos 88, por eran 64, hicimos esa pre-primaria para coger lo, los 64, y lo hicimos, fuimos los primeros que utilizamos el voto automatizado electrónico en esa oportunidad, y lo hicimos con éxito, pero también lo hicimos con éxito en la elección eh, complementaria de los miembros del comité político, o sea que es un software ya aprobado eh, el que estamos utilizando y que bien, además bueno. con la verificación porque imprime igualmente el, el acta y podrá verificarse si el acta corresponde con las boletas <coughs> depositadas en, la, en las urnas bien,
0: bueno. bien, gracias a Danilo Díaz por darnos estas informaciones en torno al proceso de mañana éxitos Mañana, eh, ojalá y que todo salga bien Apostamos Que salga amor y amistad Mira Julio, e
5: Julio
6: eh. tengo a... una pregunta
5: A, propós para no, para... No, a propósito de el... amor y amistad sí, sí. pero... feliz, feliz, feliz día del condón Julio, ¿eh? Feliz día del, del condón Julio
6: Julio, esa preguntita Para cerrar el programa Ya que Ernesto se fue Por eso no voy a hablar de los combustibles Julio, ¿y dónde era Que vivía el presidente de la Comisión de Ética del Senado, Aris Iván Lorenzo, que en el gobierno pasado oye, oye. pasó de todo y nunca dijo nada y hoy día vive siendo ya presa no pasa, de un linchamiento ¡Gracias!